0: Servus und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Law Walkers zusammen mit Maurice und Marcel. Ja, <lacht> Marcel. <lacht> ja. Heute eine ganz besondere Ausgabe irgendwie. Gefühlt, glaube ich, so mit die, könnte die besonderste oder die größte Folge sein, die wir bislang gemacht haben. Und zwar ist heute Patch 9.25 erschienen und... Ja, wie Blizzard es schon vorher gesagt hatte, sie wollen uns mal wieder überraschen. Sie wollen mehr auf die Verschlüsselung achten. Und ich glaube, das haben sie geschafft, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir wussten natürlich ein bisschen was vorher, aber es kam dann doch irgendwie anders. Und äh, ich glaube, wenn das jetzt immer so wäre, wäre nice. Also ich fand es richtig cool, dass man halt nicht so genau wusste, was abgeht. sondern erst wenn man es gesehen hat. Ne?
0: Ja, ich glaube gut, für sowas wie Dragonflight, wenn das dann auf der Beta kommt, da wird es um einiges schwieriger, weil es um einiges größer natürlich alles ist. Und da dann alles zu verschlüsseln, könnte schon schwierig werden. Aber für so Zwischenpatches, ähm, ja. gewaltig.
1: Also, ja, aber stell dir mal vor, also ich weiß ja nicht genau, wie es bei Dragonflight wird, aber wenn wir jetzt mal so überlegen, wie es bei äh, Shadowlands war, stell dir mal vor, sie würden nur die Hauptkampagne verschlüsseln. Das wäre schon geil.
0: Ja, das würde sehr viel, sehr viel auf jeden Fall hindern aber du würdest in den Zonen dann trotzdem hier und da und dann ich meine gut du kannst dann immer nur Rückschlüsse ziehen richtig Wissen tust du es nicht genau wie wir es ja jetzt eigentlich auch hatten wir wussten ja ja da wird was kommen was genau kommt wissen wir nicht Kaliamenitische Quest ne also wir hatten irgendwie
1: die Gebäude irgendwie von Brill und so aber
0: was das zu bedeuten hatte wussten wir ja nicht ja das war schon also in der Nacht, das, das Schlimme war vor allem. Ich bin extra bis 2 Uhr nachts aufgeblieben, weil die gesagt haben, ja, Wartungsarbeiten verlängern, aber Verlängerung. Ich Verlänger, habe gesagt, gut, komm, shit, mach's da einfach, bleibst du wach. Dann bin ich um zwei Uhr nachts bin ich ins Bett gegangen und ja, tatsächlich habe ich dann morgens gesehen, 15 Minuten später <lacht> sind die Server und dann gekommen und alles wurde halt frei, äh, ja, wurde rausgelassen. Ja, es war mhm. heute Morgen ähm, super, also super, super cool. Hast du ja. schon einen dunklen Waldläufer?
1: Nee. ähm, okay. Nee, nee, ich habe äh, also das Problem ist, ich habe noch keinen Jäger auf Max gebracht in Shadowlands. Mein Jäger ist noch äh,
0: auf BFA-Stand ich habe ihn jetzt nicht hochgelevelt extra für heute. Du könntest Aber ja jeden ja. Blutelfen nehmen, ne? Oder halt Nachtelfen oder halt Lernelfen. Äh, ach so, ich dachte nur Jäger na, können. Nein, Jäger können nur das ähm, Set bekommen für die dunklen Waldläufer. Ah, okay, okay. Ähm, du musst auch, um dieses Set zu bekommen, es mit einem Jäger spielen. Das heißt, selbst wenn du es jetzt mit irgendeinem anderen Elf machst, müsstest du dann noch mal mit irgendeinem Jäger. Ist auch tatsächlich egal, du kannst sogar Orc-Jäger das machen. Und dann kriegt auch der Orc-Jäger dieses Set. Ah, okay, okay. Siehst das wusste ich noch gar Am nicht. Am schlimmsten ist tatsächlich Zwerg. Es geht
1: gar nicht. <lacht> ja, du meinst wegen der Proportionen und so. Ja, genau, da passt diese
0: Kapuze, ja. die passt halt einfach überhaupt nicht drauf. Erinnert aber tatsächlich, falls so dieses Classic-Logo, dieser Zwerg mit dieser grünen Haube, ne? No? Ja. Das erinnert tatsächlich ein bisschen daran. Sehr cool.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, dieses, das Zwergende Kapuze tragen ist ja jetzt gar nicht mal so unüblich. Da gibt es oh, ja, nee, ja. Ich glaube auch der aus dem ähm, Vanilla-Intro, der da auf dem ja, Berg genau, steht genau, mit dem. Ja, genau, ja, ja, genau, den meine ich ja. Ja, mit dem Bären an. da.
0: Ja, der ja. ist auch ah, der, ja auch der, der auf dem Logo du. drauf ist, auf dem World of Warcraft-Standard-Logo Logo Standardlogo von damals. Und ja, ja die hat das auch an. Aber es ist cool. Ja. Und nur diese Anpassungsoptionen sind halt für Blutelfen, Lernelfen und Nachtelfen. Nicht für Nachtgeborene, klar, irgendwie. Ähm, und vor allem nicht für Demon Hunter und für Todesritter bislang. Ja, ab, hm, Todesritter? Ja, das ist komisch. In der Theorie sollte es auch so sein. Man munkelt gerade noch, dass es ein Bug ist. Denn es sollte eigentlich so sein, dass auch diese diese Anpassungen benutzen können. Ja. Hm, könnte ein Bug sein, wissen wir noch nicht. Aber darüber, ja, okay. das ist natürlich der Punkt, der dann entsteht, ähm, wenn man es nicht äh, entschlüsselt hat, dass dann halt natürlich hier und da noch mal ein paar Bugs kommen können. Aber ich, ich lebe gerne damit tatsächlich. Ja,
1: oder was heißt Bugs? Vielleicht sind es auch mh, in Anführungsstrichen Designfehler und mhm. da fehlt jetzt einfach das Feedback, das sie gesagt haben. Ja, ja das kann. Vielleicht machen sie es ja hinterher.
0: Ja, genau. Aber ja, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, das, das nehme ich in Kauf dafür, dass man dann immer so eine Überraschung hat wie heute. Ähm, war, war cool. Mhm. War sehr cool. Ja, äh, kommen wir mal einmal. Ich möchte mal einmal grob anschneiden, so für alle, die halt noch überhaupt hinter Mond leben und nicht mitbekommen haben, was alles heute gekommen ist. Ähm, wir haben einmal ähm, einen neuen Erfolg und eine Questreihe, die heißt Rückkehr nach Lordaeron. Die ist für Horde sowie Allianz. Der Unterschied ist nur, die Allianz ist dort in versteckter ja, Ermittlung, sag ich mal, unterwegs. Sie tarnt sich als Horde-Mitglied. Kalia fällt es zwar auf, ähm, sie enttarnt einen auch als Allianzler, aber, ähm, ja, man befreit Tirisfall und Unterstadt von der Seuche im Groben, ähm gründet einen Rat der Verlassenen, den Trostlosen Rat, den, by the way, werden wir mit Sicherheit gleich nochmal äh, drauf kommen, den gab es sogar schon mal bei den Verlassenen, den Trostlosen Rat, der wird jetzt neu gegründet, da ist, ähm, Talia drin, Lillian Voss, der Professor, ich vergesse seinen Namen immer wieder, Uh, Faldera oder Fan. Fal ja, Faldera, glaube ich. Faldera, irgendwie sowas, ja. Und die Wache Ba, B, B, -B, 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 -B Ich will mal B-Mod sagen, aber der heißt nicht B-Mod. Ähm, ja, Belmont. Belmont, glaub ich. Belmont genau, Belmont. Mhm. Um, die gründen dann ein Rad. Danach kriegt man auch nur Horde hier. Um, ein Cinematic. Faranel war Faranel, genau.
1: Um, Und dann noch uh, Velonara. Also die dunkle äh, Waldläuferin Velonara,
0: ja. Vellera, genau. Und wie ja, gesagt, die Horde kriegt dann noch ein Cinematic, ähm, wo halt so mal ein bisschen eingegangen wird auf, auf Kalia und ihre, ja, ihre, wie sie steht bei den Verlassenen. Andersherum, die Allianz hat etwas Only, die bekommt nämlich einen Brief für Gen Graumene mit, wo, Spoiler jetzt mal richtig heftig, Kalia Gen zusagt, dass die Verlassenen sich aus Gilneas zurückziehen werden. Hm. Es ist schon mal ziemlich super cool, finde ich. Dann haben wir das nächste große, diese Blutelfen-Quest-Reihe. Ähm, ja, die Geißel ist halt wieder da. Ein ähm, Sunline ähm, ist ja übermannt worden oder beherrscht worden von einem Amalgan. Ähm, der hat die Geißel unter Kontrolle genommen in den Geisterland und greift halt an. Ist jetzt nicht so krass lordträchtig. Ähm, das Einzige, was dort lordträchtig ist, ist halt die zieht von ähm, Liadrin, die wir schon beim Kinderfest auch kennengelernt haben. Ähm, die wird definitiv noch eine Rolle spielen. Und vor allem ähm, ist so ein ganz, ganz kleiner Wink mit einem Zaunfall in der Bastionsquest, die man dort hat. Ähm, da ist nämlich jemand mit dem Namen, den ich vergessen habe, aber diese Ziehtochter von Liadrin, sie erkennt den Namen und fragt ihn, ob er derjenige ist, der Liadrin damals adoptiert hat. Denn Liadrin war ebenfalls adoptiert.
1: <lacht> und
0: ähm, ja, dieser Typ sagt, ja, ich habe alles hinter mir gelassen, der Name stimmt aber überein mit den Geschichten. Also es könnte durchaus der Ziehvater von Liadrin sein, der dort in der Bastion hockt. Sehr cool. Ähm, die dunkelhäuser questreihe die dort kommt, ist jetzt überhaupt nichts Lore-mäßiges, möchte ich sagen, so mit drin. Und dann haben wir noch ein kleines Easter Egg. Das wird wahrscheinlich ein Spielzeug-Easter Egg sein. So ein Secret, was man immer mal wieder in WoW hat. Und zwar Venari. Denn wer bei Venari ähm, auf der höchsten Freundschaftsstufe ist, der wird merken, wenn er in den Schlund runtergeht, geht, da wo Venari eigentlich steht, ist jetzt nur noch eine Projektion von ihr. Man kriegt doch einen extra Button, ähm, eine extra Sprechbubble und dort erklärt sie, dass er halt woanders ist und äh, ne, dass sie gerade nicht da ist. Und wenn man dann ein bisschen nach ihr sucht, findet man sie in Seraph Mortis, in dem Creation Catalyst, da wo man die Tiersets selber bauen kann. Und dort liegt ihr toter Körper tatsächlich. Wenn man mm. jetzt noch Ingenieur ist, kriegt man dann noch eine extra Option als Ingenieur, ähm, wo halt gesagt wird, dass sie doch wahrscheinlich gar nicht so tot ist, sondern sich irgendwie versucht oder irgendwie geschafft hat. Ja, es ist, wir wissen noch nicht genau, leider. Ähm, ja. Das ja, ist halt ja. so noch ein Secret. Und ich glaube, das war's jetzt im Grunde. Hm? Ich
1: kann mir vorstellen, dass Venari ähm,
0: sich tot stellt. Mm. Ne? Sie, sie wird mm. ja
1: verfolgt und so und. Äh, wenn, vielleicht denkt sie, wenn sie sich jetzt äh, totstellt, dass dann sie in Ruhe gelassen wird und nicht weiter verfolgt wird.
0: Irgendwie ja, sowas. kann sehr gut sein. Das mit mit Venari, ich denke tatsächlich, dass es wirklich nur so eine Art Secret sein wird, um Venari wirklich nochmal so einen, naja, einen Auftritt zu geben, den sie auch verdient hat, keine Frage. Hm. Ähm, aber lore-trächtig jetzt wahrscheinlich dann doch nicht so hart greifen wird. Nö, nö, das nicht. Glaube ich auch nicht. Das krasseste, wie ich finde, was wir heute, Lord, also wenn ich jetzt wirklich nur lore-technisch gehe, ich meine, klar, dunkle Wald, oh, ja, ähm, wenn ich jetzt wirklich nur lore-technisch gehe, das krasseste, was ich finde, ist die Bekanntgabe, dass Nekromantie von jeglicher kosmischen Macht benutzt werden kann. Also auch eine mhm. Wiederauferstehung durch einen Paladin Nekromantie ist. Mhm. Das ich, ja, beziehungsweise müssen wir, müssen wir diskutieren. Ja, 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 klar, sollten wir diskutieren. Ähm, aber ja. Na, sie, sie, also im, im Genauen wird dort ähm, von der Magistratin da in, in Maldraxus gesagt, von der Hauptanführerin sozusagen, dass die Nekromantie, also alles, was die Nekromantie ist generell oder hat dieses Wiederauferstehen, ist halt Nekromantie. In Maldraxus oder generell die Untoten oder sowas sind einfach nur die Todesmagie, die diese Nekromantie benutzt. Aber auch das Licht kann halt die Nekromantie nutzen. Und das ist Kalia. Weil Kalia hat in dem Sinne nachgefragt, was sie denn eigentlich ist. Ich meine, generell, diese gesamte Storyline ist eigentlich davon geprägt, Kalia fragt sich, wer bin ich? Mhm. Aber was ich noch vergessen habe, und natürlich, wir haben ein Cinematic zwischen Anduin und äh, Sylvanas, ähm, mhm. was auch ziemlich krass ist. Genau, und dann gibt noch das Cinematic mit Tyrande ja, genau. und.
1: Ja, wir haben viel zu besprechen. <lacht> ja.
0: Oh ja, das okay. wird übel. Ja, ja. Wo, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ähm, ich glaube, das mit Anduin Silvanas. Ich glaube tatsächlich, das kriegen wir noch am ehesten abgewatscht, oder? Okay,
1: okay. Fangen wir mit Anduin Silvanas an, habe ich kein Problem. Mit. Also, äh, die Silvanas ist ja im Schlund, ne? Und ja. da sammelt sie ihre Seelen ein. Und äh, wir. Wir finden hier die, den Vogel von Tyrande. Dori ja. Genau, und die gute Dori sagt dann zu uns, hey, pass mal auf, ich habe dir was zu zeigen. Und dann kriegt man die Zwischensequenz relativ direkt. Also da ist ja sonst nichts, wenn ich jetzt mal nee. das richtig in Kopf habe. Und äh, was wir dort sehen, ist etwas, was sich schon mal angedeutet hat. Und zwar im Roman, also im gleichnamigen Roma, äh, Roman Sylvanas, ist das am Ende so ein bisschen angedeutet, dass Sylvanas so ein Scheppern einer Rüstung hört. Und da hat man schon spekuliert, dass es wahrscheinlich Anduin ist. Und jetzt haben wir den Cinematic. Und ja, tatsächlich, äh, Anduin besucht Sylvanas Und Sylvanas fragt dann Anduin, hey, sag mal, Los, warum bist du hier? Und Anduin sagt: Naja, mein Volk denkt, ich bin unschuldig, aber er selbst sieht sich nicht als unschuldig. Und das ist jetzt erstmal noch so ungefähr das, was man erwartet hat, würde ich sagen. Aber was viel, viel bedeutsamer ist, finde ich, ist, was er dann so sagt, ähm, mhm. nämlich, dass er erstens ähm, diese. Diese Macht, dieses, dass er seine Verbündeten beinahe getötet hätte und äh, so weiter, dass das etwas war, was ihm gefallen hat. Also ihm hat diese Rolle gefallen, äh, in Anführungsstrichen der Böse zu sein und gar nicht der Good Guy. Und das macht ihn anscheinend zu schaffen und er hatte sogar Angst, dass wenn er jetzt nochmal das Licht rufen würde, dass das Licht nicht mehr antworten würde. Ich glaube, das ist der
0: richtige Hammer, der hier quasi kommt. Völlig, völlig. Also da gehe ich sofort konform mit dir, wo ich einfach nur noch die, die, die der Mundwinkel war offen, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Dass hm. sie in, in diese Richtung schreiben. Ich habe da auch tatsächlich, ich musste sagen, da geht so viel in meinem Kopf drin vor, aber ich könnte nichts rausbringen an Sätzen, die irgendwie auch nur ansatzweise das erklären.
1: Hm. Das also es ist, ist unglaublich. Das ist ja schon, ne, also dieses, diese Angst, dass das Licht nicht mehr antwortet, dass er nicht mehr würdig ist äh, oder sich selbst auch nicht für würdig vielleicht hält, äh,
0: das ist schon krass. Aber also, auch ich mit ich einer Silvanas zu sprechen, nicht mit einem Wählen, nicht mit einer Kalia, sondern er spricht mit Silvanas darüber. Genau,
1: genau, also ähm, das ist jetzt seine Bezugsperson geworden. Völlig, ja. Man könnte es gibt ja dieses, ähm, wie hieß nochmal, dieses Phänomen in der Psychologie, wenn du äh, gefangen genommen wirst und gefoltert wirst, dass du eine Beziehung zu deinem äh, Peiniger Beuer, aufbaust. Nee, Stockholm-Syndrom, ja, genau. oder? Ja, genau, ja, genau. ja, ja. ist das bei ihm so eine
0: Art Stockholm-Syndrom. Ja, ich denke aber. Er war ja schon immer so derjenige, der dann zurückhaltend ist, weil, ah, die können sich das ja nicht... Er ist ja auch immer zu Welen gegangen, weil Velen der einzige war, der verstehen konnte, wie das mit dem Licht ist. Er will kein Paladin sein oder er will Priester sein. Er ist mhm. zu Jaina gegangen, weil sie ihre, die Weichere war und das verstehen konnte, nicht Varian. Ähm, ich denke, dass er hier zu Sylvanas geht, weil Sylvanas einfach die Einzige ist. Ich meine, Uta ja irgendwie auch, aber nicht so ganz. Ähm, weil er nicht der, die direkt ihm, dem Jailer unterstanden war, aber Sylvanas hat schon... Und ja. vor allem, weil er ja auch sagt, das Volk denkt, ich bin unschuldig, aber ich weiß, was ich getan habe. Und Silvanas wurde für schuldig gesprochen und sie weiß es auch. Und na, da ist so: der Bezug ist natürlich extrem vorhanden.
1: Hm. Dann gibt es noch diesen, also das, was, also das ist ja schon quasi der Hammer, also dass er ja quasi nicht mehr. Was du meintest, bei Wählen Rat sucht. Ich meine, bei seinem Vater kann er keinen Rat suchen. Ja, das wäre ja vielleicht noch früher der Fall gewesen. Hm. Aber auch bei seinem Kumpel äh, Gen, das war ja auch für ihn eine Bezugsperson. Hm. Oder, oder Matthias Shaw wäre vielleicht auch jemand gewesen, wobei der ist eher so ein taktischer Hinsicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, oder halt war äh, Lehrer Sangina. Ja, das wäre auch noch äh, denkbar. Oder äh, Jaina war ja auch eine gute Freundin von Anduin. Ähm, ja, aber gut, ist, in letzter
0: Zeit schwierig gewesen, glaube ich.
1: Ja, aber ich sag mal, vor Shadowlands haben, waren wir ja, ja Vertrauenspersonen. Ja.
0: Ja. ja, aber ich glaube, ähm, wählen wäre da tatsächlich noch der e gewesen, den er hätte um Rat gebeten. Aber gut, wie gesagt, ich denke, bei Sylvanas wird es halt einfach sein, weil sie genau weiß, was er getan hat. Und er sich vielleicht auch gar nicht traut, auszusprechen, was er alles getan hat. Sie weiß es aber, da muss er es nicht aussprechen. Das, das könnte auch
1: sein, oder, und das hat jetzt mit dem zweiten Ding zu tun, ähm, es ist nicht nur so, dass er sich schuldig findet oder so, es gibt auch noch dieses Ding, alles klar, er sagt, er ist schuldig und er, müsst, er verdient eigentlich nicht, dass er unschuldig gesprochen wird und weiß ich nicht was, und die Sache mit dem Licht, aber er sagt ja auch, ja, ähm, ich bin der König und ich habe gar keine Wahl, ne? also er muss seiner Verantwortung gerecht werden und so weiter, und dann sagt Silvanas, ich dachte, du glaubst an den freien Willen. Und dann super, lacht Anduin ja. nur.
0: Ich fand das super. <lacht> Wie gut einfach so die, ihm einfach die Schelte zurückgegeben hat. Hier, nimm mein Ratio. <lacht> Richtig gut. Ja.
1: Und Anduin, äh, er widerspricht gar nicht mehr, sondern er sagt einfach nur, ich muss <lacht> über vieles nachdenken. Weil ich glaube, Anduin hat erkannt, äh, das hatte er teilweise schon, als er auch nur Gefangener war, er hat gar nicht so oft das direkt widersprochen in vielen dieser Ansichten oder philosophischen Ansichten über freien Willen und so, mhm. sondern Anduin hat eher diesen, diesen Standpunkt vertreten, mag ja alles sein, aber guck mal, mit wem du dich verbündet hast. Und ja. dieses mag ja sein, mit wem du dich verbündet hast, das bröckelt bei Anduin jetzt auch, weil er sagt, es hat mir gefallen, auf dieser Seite zu stehen. Und damit ist Anduin quasi jetzt in Anführungsstrichen, überzeugt, dass das schon irgendwie so richtig war, was Sylvanas gemacht hat.
0: An sich ja, ist, ist ja auch der, der Grundgedankengang von Sylvanas, das ist halt ein Gefängnis, es ist ja wirklich wahr. Ja. Sie hat ja nicht Unrecht. Ja. Das, das Stilmittel, das zu, wie das äh, befreit werden soll, ist halt ein bisschen doof gewesen, aber an sich, the world is a prison.
1: Ja, na, du, das kann man halt ganz unterschiedlich interpretieren. Äh, nur, auch wenn es nur Zwänge sind, ne? also wie jetzt die Zwänge, in denen sich Anduin befindet, weil er König ist
0: hm. und dieser
1: Rolle gerecht werden muss, es vielleicht die Zwänge sind, die uns die Gesellschaft auferlegt, indem man, äh, indem zum Beispiel Silvanas jetzt verurteilt wird, unabhängig davon, ob sie Recht oder Unrecht hat ähm, und jeder muss irgendwie funktionieren und so. Oder man sieht es ein bisschen wörtlicher und dann geht es so ein bisschen um diese ganze Magie und wie die Welt aufgebaut ist und funktioniert mit den Shadowlands und so. Das hat Anduin ja auch alles gesehen. Mhm. Anduin hat ja gesehen, dass die Seelen alle in den Schattenlanden ähm, ihre Ewigkeit verbringen und dort einem Zweck dienen müssen. Ähm, also man kann das halt ganz unterschiedlich interpretieren, aber unterm Strich muss man schon sagen, dass das ja einen ähm, guten Punkt hat, wenn ja. sie das so sagt. Definitiv. Und ich, und ich denke, dass Anduin das verstanden hat und die Frage ist natürlich, was du aus solchen Erkenntnissen machst, ja, das ist ja das ist ja der eigentliche Punkt, so ähm, der bisher noch ein bisschen, der halt bisher nicht ausdiskutiert worden ist, sondern bisher hat man nur gesagt, äh, das war ja auch, ist aus meiner Sicht auch der größte Schwachpunkt an der Verurteilung von Sylvanas, äh, sie wurde für ihre Taten schuldig gesprochen, aber ihre Motive wurden gar nicht diskutiert.
0: Finde ich auch sehr schwach. Also, ähm, da hätte ich gerne noch was zu gehabt. Tatsächlich. Ja. Ja, am besten fand ich sogar dann tatsächlich noch zum Schluss, die Silvanas, ich meine, muss man auch wieder hier die drei Cinematics, die Körpersprache, die Animation, ist sehr gut, wirklich fantastisch rübergebracht. Und man sieht in Silvanas, ich möchte nicht sagen eine Reue, aber auch nicht Mitleid. Ähm, eher so mit. Ja, nicht Mitgefühl. Mitgefühl ist auch, glaube ich, das falsche Wort. Ja, vielleicht Verständnis oder so. Verständnis, ja. Und wie sie dann halt noch, ja, kleiner Löwe nachruft. Ähm, da ist bei mir tatsächlich der Äuglein feucht geworden, weil es ähm, <lacht> halt wirklich saugut gemacht. Ja. Ähm, und da können wir, also da wird noch was kommen.
1: Ja, ist so ein bisschen mh, wie
0: Meister
1: oder wie Mentor. Ja, genau, Schüler. das
0: meine ich, ja, ja, genau. Ja. Ich also, glaube, sie also, will auch in diese
1: Position rücken des Mentors. Genau, ja, Sivanas äh, ist jetzt der Mentor von Anduin. Anduin sucht den Rat bei ihrem Mentor oder bei ihrer Mentorin in dem Fall. Und ähm, den gibt äh, Sivanas äh, dem Schüler, aber... Äh, Silvanas ist jetzt nicht so von oben herab, sondern Silvanas war vielleicht auch mal an diesem Punkt, wo André mhm. jetzt ist, an diesem Punkt, wo man anfängt alles zu hinterfragen und zu überlegen, wer ist man eigentlich und wer wollte man mal ursprünglich sein, wird man dem überhaupt gerecht und kann man dem überhaupt gerecht werden oder ist die Welt, in der man lebt, sowieso ähm, nicht, genau, vordefiniert, sodass es völlig irrelevant ist, wer du bist oder sein willst, sondern du bist wer du sein musst oder ja. so in der Richtung.
0: Ja, vor allem ja. es birgt aber auch unglaubliches Konfliktpotenzial. Ein Gen, ein Tyralion oder was weiß ich wer in der Allianz, würde ja niemals damit zurechtkommen, eine Art Mentor Silvanas bei Anduin, so. Das würde halt nie funktionieren, im Leben nicht. Ja. Und das müsste halt immer irgendwie im Geheimen passieren und so, was halt ja, also Potenzial für Konflikt. Also ich denke sowieso, dass diese Geschichte für 11.0 bestimmt ist. Weil wir haben wir mhm. noch ein paar andere ähm, Ansätze, wo wir dann später wahrscheinlich noch zu kommen, äh, wo mhm. ich denke, was, was man jetzt schon versucht für 11.0 zusammenzuspinnen. Ähm, aber ja, da ist unglaublich viel Potenzial. Und ich, ich weiß nicht, in welche Richtung Anduin gehen würde. Ja. Ob, er, ob er wirklich jetzt sagt, okay, er kommt stärker zurück, aka Varian, ähm, ne, Spaltung der Persönlichkeit und danach dies und dann packt ihn erstmal richtig alles und dann wurde ein richtig guter Anführer hat eine super gute Charakterentwicklung hingelegt und das könnte bei Anduin definitiv passieren, dass er stärker zurückkommt mhm. als vollständiger Anführer und tatsächlich ähm, nicht immer ja dieser kleine König halt, ne der auch ein bisschen zu lieb manchmal war und ähm, nicht immer durchgegriffen hat dass das vielleicht sich jetzt ein bisschen ändert
1: könnte sein. Es äh, gibt viele verschiedene Möglichkeiten jetzt, also es, es wäre auch ähm, im Bereich des Denkbaren, dass Anduin äh, resigniert. Also, dass er, nicht, dass er keinen Weg findet, äh, wie er damit klarkommen soll und dass er sich zurückzieht. Und das Problem, also wenn das passiert, ist die Frage, wie die Allianz damit umgeht, weil er ist ja per ja. Gesetz im Amt. Und einen
0: König zu haben, der nicht regieren will, äh, erfordert e sogar, ja einen Putsch oder so. Egal, sogar egal, ähm, ob er jetzt, das, das ist generell eine Frage, die wir uns gerade stellen müssen. Selbst wenn Anduin sagt, ich bleibe jetzt so ein paar Wochen da unten oder sowas, ob mhm. die Allianz, Turalion oder was weiß ich wäre Bock darauf hat, gen Graumene, ähm, gerade wegen dieser Quest, wo wir angesprochen haben mit Kalia und äh, Lordaeron, selbst da streut Gen halt schon wieder eben diesen Hass. Auch wenn er diesen Brief kriegt von Kalia, er streut trotzdem diesen Hass und ähm, dieses dieses Misstrauen und bis zum geht nicht mehr und will schon wieder irgendwie einen Komplott schmieden, so kommt mir das rüber. Mhm. Also, ne, das ist, ähm, wenn der da zu sehr jetzt sich verrennt, der Gen, und Anduin ist noch nicht da, um ihn zurückzuhalten, ein Tyralion geht dieser Sache mit. Ein Anduin ja. wäre nicht mitgegangen. Das heißt, selbst wenn er jetzt nicht nur sagt, okay, ich komme jetzt bald wieder, ne, und bald ist halt Soon Blizzard, kennen wir, und dann, selbst dann haben wir schon riesengroßes Potenzial für ganz viel Mist, der bei der Allianz passieren kann.
1: Hm, was ich noch ein bisschen Also, es gibt ja hier so ein offenes Ende so ein bisschen. Mhm. Das heißt, Anduin, also wenn die sich fertig unterhalten haben, geht er ja weg. Dann sagt, waren das irgendwie noch kleiner Löwe und Anduin verschwindet aus also dem Bild, also geht einfach irgendwie in die Ferne. Äh, aber genau das ist es halt, er geht in die Ferne, das heißt, ähm, wir sehen nicht, dass er den Schlund verlässt. Es nee, könnte sein, rein,
0: rein, ja. genau,
1: ne? also es könnte jetzt sein, dass das Portal einfach um die Ecke ist, was man da hier nicht sieht und er verlässt den Schlund danach. Aber das glaube ich mal nicht, sondern ich würde das auch schon eher so deuten, dass man sagt, okay, der bleibt jetzt im Schlund. Ähm, was aber auch interessant ist, weil, also... Ich habe erwartet, also bevor diese Cinematic rauskam, ich habe mir ein bisschen überlegt, was könnte so passieren. Äh, Im Wesentlichen passiert ungefähr das, was ich dachte. Aber ich habe geglaubt, dass Anduin bei Silvanas bleibt. Also, dass sie mhm. einfach Zeit miteinander verbringen. Also jetzt auch längeren Zeitraum. Ähm, und nicht nur so eine kurze Unterhaltung. Aber das sieht ja jetzt so ein bisschen so aus, als würden die so relativ schnell wieder getrennte Wege gehen, aber trotzdem beide im Schlund bleiben. Und da stellt sich... Also waren das muss im Schlund bleiben, okay, klar. Aber was macht Anduin denn jetzt im Schlund die nächsten
0: Wochen? Ja, das, das, ist, das ist die gute Frage. Ähm, macht er auch einfach ein paar Seelen, geht er einfach nur spazieren? Ich glaube, der Schlund ist jetzt echt der schlechteste Ort, um einfach ein bisschen spazieren zu gehen. Hm. Ähm, was könnte der danach tun? Außer mit Seelenreden sucht er vielleicht eine Seele? Das ja, ist mir Das, das, so das wäre eine Frage
1: so ne. Also sucht er vielleicht Leute, die er verloren hat und oder die ich, durch ihn
0: dort steht. sind oder so genau und versucht er die Reue durch sie zu bekommen also diese diese buße durch sie irgendwie ne ähm, mhm. Wenn er das gleiche oder er, er weiß ja von dem urteil von Silvanas und da hat man ja schon in diesem cinematic bei dem urteil gesehen dass er da halt einen ganz komischen Gesichtszug macht und eigentlich schon so scheiße eigentlich müsste ich auch verurteilt werden und vielleicht versucht er es eigentlich dem gleich zu tun weil er sagt okay tyrande kann ihr verzeihen wenn sie, oder verze was heißt verzeihen, aber sie lässt sie am Leben, wenn sie halt die Nachtelfenseelen rettet, vielleicht muss er für sich dann einfach, okay, ich rette jetzt auch die Seelen, die ich hier runtergeschickt habe und kriege dann mhm. vielleicht meine, genug, meine Buße, ne?
1: Genau, also das kann ja, wer weiß, wie weit das zurückreicht, ne? Also vielleicht will er auch alle Seelen retten, die durch die Allianz im Vierten Krieg gestorben sind oh, oder da. so. Ja. Vielleicht. Ja, sehr schwierig zu sagen, weil im Prinzip macht Silvanas das ja auch, Silvanas rettet jetzt alle Seelen, die sie im vierten Krieg getötet hat, ähm, oder töten ließ, also zum Beispiel, vor allem die ganzen Nachtelfen, aber halt auch andere, äh, und vielleicht denkt Andrina, macht jetzt dasselbe halt
0: nur umgekehrt. Ja. Ja, ja, klar, wenn natürlich, ist, ist natürlich eine Möglichkeit, damit er sich aus diesem, ja, Loch befreit, was ja schon wirklich ein tiefes Loch ist, glaube ich, wo der gerade drin steckt, Mhm. Ähm, bin sehr gespannt. Ich brauche ein Buch Anduin. Also so wie wir jetzt ein Buch Silvanas hatten, hätte ich jetzt echt gern ein Buch Anduin.
1: Ja, wird ja vielleicht auch zu dieser Religiosität passen. Ne? Also es mhm. wird ja die Sache mit dem Licht angesprochen und mh, es gibt ja in Religionen dieses Konzept, dass mh, dass so quasi dieses sündhafte Verhalten, was jetzt in seinem Fall mächtig sein und böse Dinge tun, dass dieses sündhafte Verhalten ja ähm, vielen Gläubigen gefällt. Und dass sie dann aber Buße tun, also Selbstgeißelung oder ähnliches, weil mhm. sie sich schuldig fühlen für die Verbrechen, die sie oder für die Sünden, die sie begehen. Vielleicht ist das so ein ähnlicher Motiv, was er jetzt verfolgt.
0: Kann durchaus sein, ja. Ich bin wirklich gespannt, ob man dann noch was sehen wird. Ähm, ich glaube jetzt, also ich meine, wir haben schon mit 9.2 gesagt, ja, da kommt laut technisch nichts mehr, dann haben wir die Daten gesehen, alles klar, wir wissen, 9.2.5, da kommt laut technisch etwas. Jetzt wissen wir schon, es wird wahrscheinlich einen 927 patch geben, der die Season 4 halt mitbringt. Und ähm, ob, ob wir wirklich Glaubst du, wir erleben noch was, bevor Dragonflight kommt? Glaubst du, wir können da unten im, im Schlund noch was mitbekommen?
1: Also, wir brauchen ja einen Pre-Patch. Ja. <lacht> Aber ich bezweifle, dass der im Schlund spielt. also Oder dass kann, überhaupt kann nicht Shadowlands genau,
0: spielt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil sie auch eh versuchen ähm, mit Dragonfly kommt ja Chromie-Time und zum Beispiel neue Spieler bleiben trotzdem in Battle for earth -Rod. Die machen nicht Shadowlands. Ja. Also, sie versuchen ja schon, Shadowlands irgendwie außen vor zu lassen. Könnte auch für neue Spieler halt auch echt schwierig werden, muss ich echt zugeben. Genau. Um
1: also, wir werden mit Sicherheit, also, meine Erwartung ist folgende: Wir werden eine Quest annehmen in Oribos, die uns in den Pre-Patch führt. So und das ist der einzige Anhaltspunkt, also der einzige, von dem ich ausgehen würde, wo es noch einen Bezug zu den Schattenlanden gibt, dass sie eben die Startquest in Oribos ist dafür und diese Startquest könnte halt noch einen kurzen Dialog haben. Jetzt die Frage, wer ist das? Wer führt uns dann quasi wieder nach Hause? Hm. Bolvar wäre da so ein Kandidat und vielleicht sagt Bolvar dann noch irgendwie drei Sätze zusammen mit irgendeinem anderen Charakter. Und ich ja. glaube, dann war es das mit dem Kapitel Shadowlands. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
0: Ja, aber der, der Punkt ist, wenn man jetzt halt nicht irgendetwas noch mit Anduin und Sylvanas macht, dann weißt du eigentlich, ja, bis Mitte, Ende Dragonflight, wirst du darüber auch nichts weiteres hören. Und mhm. Das wäre doof, möchte ich behaupten, weil ich sag mal so, er ist ein Königreich, ne? Es ist ein Königreich und er ist ja auch noch Hochkönig der Allianz. Ähm, da wird täglich, wenn man, wenn man so die Bücher gelesen hat, gerade das Before the Storm und sowas, dann kriegt man ja seine tägliche Arbeit mit. Er kommt gar nicht zur Ruhe, weil er hat dies und das. Und er hat sich auch viel um die Belänge der Bürger gekümmert. Und er hat ja wirklich einen Hintern voll zu tun. Das da muss mhm. ich doch da gerade, das kann ja gar nicht alles nicht wirklich von Tyrannen. der kann ja nicht alles entscheiden. Und da muss ich doch alles stapeln, Da muss doch so viel in der Allianz eigentlich gerade, also nicht nur ein Sturmwind, generell in der Allianz, so viel drauf drängen, dass der Hochkönig da ist. Hm.
1: Das, das, das die werden allgemein krasse Probleme haben, also wir haben ja die, auch die Überfälle der Geißel, ne? wir erleben das ja auch ja, in genau. der Bastion quest und so und dann auch im Pre-Patch von Shadowlands war das ja auch das heißt, die verschiedenen Städte und Dörfer der Allianz, die werden ja auch mit also jetzt mal unabhängig von der militärischen Dimension werden die auch mit den Folgeeffekten zu kämpfen haben, sprich was weiß ich Nahrungsversorgung
0: und all solche Geschichten also sehr viele administrative Aufgaben ich meine, die haben immer ja. noch die Krise mit Westfall, ne? wenig Namen. Genau. Das ist ja schon auch seit zwei add so. Und das ist auch nicht weg. Und ein Tyralion macht es auch nicht alleine weg. Ähm, also, das ist wirklich sehr viel. Pff. Ja, dann werden die sich auch eigentlich darum kümmern müssen, was ist mit den dunklen Waldläufern. Denn in der dunklen Waldläufer-Quest, ähm, die Delarian spricht halt an, dass sie zurückkehren werden, sozusagen. Die, die greift das ganz grob an. Das heißt, die dunklen Wachtel äh, Waldläufer, Nachtelfen, kommen ja zur Allianz zurück. Die werden jetzt nicht mit offenen Armen empfangen, kann ich mir nicht vorstellen, bei den Nachtelfen. Weiß ich nicht. Oder ich, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber das ist ja auch ein mhm. Punkt, der muss besprochen werden. Und da muss der König da sein und der Hochkönig da sein. Generell, wie steht die Allianz dazu? Wie steht die Allianz zu Gilneas, zu Kalia, dem trostlosen Rat? Äh, pff, da ist eine Menge. Ja. Ja, das da stimmt. Das ist wirklich eine Menge. Und das heißt, jeden Tag müsste eigentlich der Druck auf Tyralion wachsen und mit Sicherheit auch auf Gen dass sie eigentlich jeden Tag mehr und mehr Druck haben, ey, komm mal jetzt zurück, Anduin, ne? Ähm, deswegen, ich denke eigentlich müsste, wenn die Season 4 kommt, also in zwei Monaten ungefähr, müsste noch mal so ein, zwei Quests kommen.
1: Ja. Oder ja, halt zumindest theoretisch schon. Se se selbst aber wenn die ich... ihn
0: nicht erreichen, dann müsste eine Quest kommen, dass Tyralion dann entscheidet, okay, ich mache jetzt hier, fertig. Anduin ist halt Wegfeier. Mhm. Aber irgendetwas, es muss ja was, also man muss es ja sichtlich irgendwie mitbekommen, dass in, in, in Sturm gerade die Hütte brennt. Ja, also Weil, ne, in, du hast ja in der auch Theorie
1: hast du recht, das Ding ist nur, also ich würde es mir wünschen, dass so ist. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir so einen Patch 9.2.5 bekommen. Mhm. Ähm, sondern ich hätte gedacht, sie machen Hardcut und dann geht es einfach nächstes Jahr dann weiter und die Fragen bleiben unbeantwortet. Äh, von dem her könnte es sein, dass wir noch mehr dieser Patches bekommen. Ähm, wenn es so ist, dann freut mich das und dann wäre das was Neues. Also bisher war es ja eher so, dass solche Sachen einfach nicht beantwortet wurden oder wenn dann in Kurzgeschichten oder Büchern.
0: Mm -hmm. ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, definitiv. Ja, mal gut, wir haben noch ein Buch vor Dragonflight. Das kommt ja im Dezember, ist es, glaube ich, gerade gelistet auf Amazon. Ähm, kommt es raus. Es kann natürlich auch sein, dass Anuin Da behandelt wird. Im mm -hmm. Pre-Buch zu Dragonflight. Kann natürlich sein, dass es so eine, so eine Kapitelfolge wird. Macht Christy Golden ja obwohl Christy Golden schreibst diesmal nicht, aber das machen ja die Autoren bei Blizzard immer sehr gerne, so zwei Handlungsstränge gleichzeitig durch ein Buch zu führen.
1: Weißt du, wer die Autorin ist?
0: Ähm, ich kann es jetzt gleich nebenbei gucken und mhm. dann kann ich dir sagen, also wenn du jetzt also einfach mal irgendwas klar dann kann ich gucken. Ja, ja, nee, ich würde <lacht> mich
1: sehr, sehr freuen, wenn es äh, wieder Madeline Rowe wird. Nein, sie ist es nicht, sie ist es ah, nicht. Ah, schade, schade. Das die, weiß ich
0: schon. Ich
1: mag auf jeden Fall Madeline Rose, äh, schreibst die so gern. Also ich habe den Eindruck, sie ist wirklich, also sie perfektioniert diese inneren Monologe. Also wenn es darum geht, innere Gedankengänge und Haltung nachzuvollziehen, ist sie, finde ich, richtig, richtig gut. Ähm, andere ja. Sachen vielleicht nicht so, aber da, das hat mir in dem Buch, äh, wie hieß es, Anbruch der Schatten oder so? Also, was halt vor Shadowlands erschien, da hat mir das extrem gefallen. Dass man halt, äh, zum Beispiel bei Thrall, ich fand sie als Thrall so unglaublich gut charakterisiert. Ich würde, ist jetzt vielleicht ein Sakrileg, was ich sage, ne? Aber mir hat das Thrall besser gefallen als jemals unter Chris Metzen.
0: Der Autor ist a Valentine. Okay, sag, hat er schon mal was ja. geschrieben? Guck gerade, ob ich irgendwas zu ihm finde. Sagt mir zumindest nichts Valentine, Some Experience of okay. Barista's Life, The Native Americans.
1: Er sagt mir wirklich überhaupt nichts. Also wenn er schon mal was im Warcraft-Gedöns
0: geschrieben nein, nein, hat. Nein, im, im Warcraft-Gedöns hat er gar nichts geschrieben. Okay. ja, da, ja Das, war, das weiß war ich auch, spannend. das haben, äh, wurde schon rausgefunden gewesen, dass es halt ein komplett neuer ist. Aber ähm, da hat er nichts geschrieben. Ich bin eher Team Christy Golden. Ich mag ihre Bücher schon immer. Echt. Immer. Ich finde das super cool, wie sie schreibt. Aber gut, ich bin auch da äh, offen. Äh, Madeline Rooks war jetzt nicht schlecht. Auf gar keinen Fall würde ich nie, nie sagen. Also auch selbst das war äh, super gut. Ja. Ich ja, es halt Ich bin, ne, da ist ich bin nur
1: froh, da. dass der Dings keine Bücher mehr schreibt. Der äh, knark, ist da noch knark. Knark, knark. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich fand auch der Schreibstil war relativ hak, hakend. Oder wie sagt man Ja, das? ja, sehr hakelig, sehr,
1: sehr, sehr wirr teilweise genau. auch, ja, ja. Das war ein, ja. bisschen, ein
0: bisschen chaotisch da manchmal mit drin. Ähm, gut, man muss auch sagen, der hat nicht so einen roten Faden gehabt, wie wir ihn heute haben, ne? Ich das weiß stimmt. nicht, wie die Bücher heute von ihm wären. Ja, ja, er
1: musste auch nicht darauf achten, dass das irgendwie alles mit der WoW zusammenpasst, sondern immer mhm. ein Buch geschrieben.
0: Genau. Ähm,
1: das ist natürlich auch eine andere Situation, aber trotzdem, ich, wenn ich heute in seine Bücher reinlese, Finde ich das sehr wirr teilweise, obwohl ich ja den ganzen Hintergrundinformationen habe und mir fällt es trotzdem schwer zu folgen. Also,
0: weißt ja. ja. nicht irgendwie komisch. Da bin ich bei dir, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, ja. die Frage ist jetzt gut, was passiert mit Anduin? Das ist halt ja... Schwierig. Ja, schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. schwierig. Ja.
1: Also, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte? Nein, nein, nein,
0: nein, niemals.
1: Ja. Ja, komm, ich ähm, ich fände es nice, dass er wiederkommt und die Kirche des Lichts reformieren will. Das, ähm, uh. Und zwar noch zusammen mit Prophet Velen. Mhm. Weil ähm, Prophet Velen fing auch an, an, der, an Licht zu zweifeln mhm. ähm, am Ende von Legion. Und ähm, ich finde, das hat super viel Potenzial, insbesondere auch mit Toralion, äh, dass wir so einen Streit haben über religiöse Grundsätze äh, in der Religion des Lichts.
0: Glaubst du, Warcraft würde sich an so ein Thema rantrauen? Weiß also, ich nicht, aber
1: ich fände das richtig geil. Also, also stark so, wäre es
0: definitiv, aber es wäre halt so, nach außen hin schon, uff.
1: Ja, mit, vielleicht auch mit Parallelen zum geschichtlichen Hintergrund mit der Reformation bei Katholiken und mhm. Evangelien und so. Ich finde, das hat richtig viel Potenzial.
0: Potenzial gebe ich dir sofort recht. Äh, die, die Vorstellung davon würde mir auch sehr gefallen. Ich glaube aber, es wäre zu ähm, gerade in der zu momentanen viel. Situation von Blizzard, ich glaube nicht, dass sie sich trauen, das anzupacken, wegen nach außen hin.
1: Hm. Ja, kann sein, dass das zu politisch ist, ja. zu krass. Aber ich glaube, ich glaub, glaub, das wäre so eine Geschichte, die mir richtig gefallen würde, Vor allem, weil man dann auch so ein bisschen mehr Gehalt in diese, in diese ganze Religion bekommen würde. Ja, ja die also, Strukturen also, dahinter, ja. Genau in die Strukturen, wie ist das aufgebaut, konstitutionell, mhm. ähm, in, in die Glaubenssätze und all solche Geschichten, das wäre schon
0: nice. Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Ja, ich glaube, mein Wunsch, ich habe, glaube ich, keinen richtigen Wunsch, das ist echt sad, mein Wunsch wäre irgendwie, der kommt zurück, Turalyon hat in der Zeit Kacke gebaut, Gen auch und der flippt voll aus und wird erstmal dieser Anfangsvarian, dieses dieses wilde Biest, sag ich mal, Log äh, Logosch, Ne, also regiert mit harter Hand. Ähm, hm. Hat sich selbst halt gefunden oder verfällt vielleicht doch an dieser Freude, der macht. Ähm, ne, was er ja eh schon sagt. Und ja, greift dann einmal richtig durch, wo wir dann halt richtig Potenzial für Konflikte bis zum Geht nicht mehr innerhalb der Allianz hätten. Hm. Um, das wäre so mein Wunsch. Da einfach mal die Allianz wirklich Kopf überzustellen, wäre cool. Hat sie verdient, so nach all den Jahren.
1: Ja, und vielleicht wird dann äh, Torajo noch ein Fürsprecher. Also das. Torayon und Gen ihm sagen: Hey, super, endlich, mach, endlich passiert mal was. <lacht> Kann ich mir ja. vorstellen, dass also so eine sehr militaristische Allianz.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine äh, potenzielle Sache, ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich meine, gerade jetzt mit der Kalia Menethil, jetzt, jetzt könnte wirklich das, ein Zusammentreffen von Untoten und Menschen könnte jetzt wirklich funktionieren. Wenn ja. jetzt, wann dann? Weißt du, jetzt ist der im Schlund. Super, <lacht> Anduin, echt tolles Timing mit dir. Ja, ja. Das wäre halt klasse. Ne? Ich glaube sogar, dass wir es irgendwann sehen werden. Hm. Zusammentreffen ja. nochmal, ein funktionierendes von Verlassenen und Menschen. Ich glaube, wir sehen das irgendwann. Ja. Ich würde mich freuen.
1: Ja, das, das hat auf jeden Fall Potenzial, ich, insbesondere durch äh, Derek äh, Prachtmeer, ne? Also ja. Derek Prachtmeer ist eine starke Verkörperung des, ähm, der Zusammenkunft, ja, durch Jaina auch.
0: Ja, ja klar, mit Kalia ja dann zusammen, sehr. Genau. Ja, ich würde sagen, gehen wir, gehen wir aufs Nächste, ich würde sagen, wir machen nach Tyrande.
1: Ja, okay, äh, Tyrande ist im Adenwald und äh, ja, sie ist nicht mehr von Elun besessen oder wie auch immer man das nennen will, also sie ist keine Nachkriegerin mehr und es gibt ja diese Träne, die Träne von Elun und die ist jetzt, also die wird jetzt geflutet oder na, sie absorbiert, es ist ganz schwierig, was wir eigentlich hier sehen, sie absorbiert die Seelen derjenigen aus dem Schlund, die jetzt mittlerweile wie am Adenwald sind, wir sammeln die ein in den, äh, in der Packkampagne, und es ist nicht, also mir wird nicht ganz klar, was da eigentlich passiert, weil da heißt es, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt finde, aber es heißt, dass die irgendwie zur Erneuerung beitragen
0: genau. wollen. also ich, ich interpretiere das so, sie geben ihr Anima für, also die Winterkönigin hat ihnen ja angeboten, ewige Ruhe im Ardenwald zu finden. Die Nachtelfen haben sich aber dafür entschieden, zur Erneuerung beizutragen. Und ich interpretiere das so, dass sie ihr Anima geben, also ihr letztes Ich-Sein, was auch immer davon jetzt noch übrig ist, und diesen Samen, ja, stärken.
1: Hm. ja, das könnte gut sein. Also, das, also ich glaube, es gibt, ja, das ist, ich glaube, das ist, du hast recht. Ich wollte erst widersprechen, aber nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das, das Genau das könnte sein, dass irgendwie der Samen also ich muss äh, krasser mal kurz gemacht wird.
0: Roter, roten Kreuzkalender, oder? Na, okay, alles <lacht> habe ich, glaube ich, gut, fast. <lacht> <lacht> ja,
1: also irgendwie, das Ding ist, ich habe kurz überlegt, so, hey, könnte es irgendwie sein, dass, ähm, was auch immer der Samen jetzt macht, bei dieser Erneuerung, meinetwegen jetzt im Baum pflanzen, äh, dass die Seelen dann dort wiedergeboren werden. Mhm. So. Also, ja, ich
0: glaube, die sind weg. So wie, genau, Arme, aber so wie die Winterkönigin darüber spricht, sind sie dann weg. Also sie geben lieber ihr letztes Ich, als hier in Ruhe zu leben. Ja, ja,
1: ja. was ich daran aber auch irgendwie interessant finde, ist so, okay, die kriegt jetzt diesen Samen ja, und das, der dient der Erneuerung und der soll symbolisieren den Kreislauf zwischen Leben und Tod, dies, das. Hm. Er entstand unter der Trauer von Elun. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, okay, wir haben ja die Tränen von Elun auch sonst. Jetzt war unabhängig von diesem speziellen Samen. Äh, insbesondere haben wir eine Träne von Elun, nämlich als Säule der Schöpfung. Ist
0: sie das? Wie ist sie das? Ist das vielleicht die aus dem Cinematic? Du, du meinst die gleiche das, Träne? Yeah, maybe.
1: Ja, ich, ich, ich würde schon sagen, also ich denke, es ist eine
0: neue Träne. Ich
1: glaube, es gibt mehrere. Oder, Oder es ist die Träne
0: von der Winterkönigin, als sie Yusera wiederholt.
1: Sieht man das nicht in dem... Warte mal, entsteht die Träne von... Also die, die Träne, die wir jetzt bekommen, ne? entsteht mhm. die nicht in dem Cinematic, wo Ilonien ersten Auftritt hat?
0: Weiß ich gerade gar nicht. Ich meine schon. Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also ja, da weint sie auch. Ne? Ich weiß nicht, weint die bei Ysera oder weint die bei diesem Cinematic? Beide, ja, genau. Einem der beiden doch, weint doch. sie auf jeden Fall. Also könnte es diese sein, ja.
1: Tyrande weint und dann halten sich äh, die Winterkönige und Tyrande die Hände. Und äh, dann ist da diese, dieses, dieses leuchtende Licht drin. Und dieses leuchtende Licht verwandelt sich dann in die Träne. Ach so, ja, okay, alles klar. Mhm. So, ähm, und so ist das Ganze entstanden. Das heißt, die Träne kommt von Tyrande, und Elun ist ja gerade zu diesem Zeitpunkt in Tyrande. Deswegen würde ich schon sagen, es ist einfach eine Träne von Elun.
0: Ja, 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 okay. Bin ich dafür, ja.
1: Ja, und die wurde jetzt quasi, die Träne von Elun wurde jetzt nochmal aufgepimpt, die wurde nochmal verzaubert
0: mit den Seelen der Nachtelfen. Mit da. dem Tod. Ah, weil die Träne von Elun spiegelt ja das Leben wieder. Elun, Bereich des Lebens. Ah. Jetzt kommen die Seelen aus dem Tod und damit haben wir die Verbindung für beides. Ja, 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 okay, ja, sehr gut. Was ist nice. ja da so also. sagt die Winterkönigin. Sie sagt ja auch, jetzt sind die Schwestern wieder vereint. Boah, Wie schön. <lacht> auch, also, generell, die drei Cinematics waren ja wohl alle. Pff. Ja. ja, Hammer,
1: ja. Was ich mich so ein bisschen äh, frage an der Stelle ist, ähm, also ich gehe jetzt davon aus, ne, weil das ist einfach logisch und nachvollziehbar und plausibel und was, naheliegend, ich glaube naheliegend ist das beste Wort, ähm, dass diese Träne jetzt benutzt
0: wird, um einen ba neuen Baum zu pflanzen. Ja, aber es braucht noch ein bisschen. Ne? Sie spricht ja ganz explizit an, der Samen braucht noch Zeit und irgendwann wird er Wurzeln schlagen. Und daraufhin kommt ja Jizera und sagt, ey, alles klar, ich kann hier nicht weg, es gibt übrigens eine Dialogoption bei Ysera. Ähm, hm. Für die, die das Cinematic geguckt haben, dann nochmal Ysera anquatschen, fällt mir gerade ein. Ähm, okay. Denn Ysera erklärt dort, warum sie nicht aus den Schatten landen kann. Ysera erklärt, ähm, dass ein sehr großes Opfer von Nöten wäre, damit Ysera ähm, die Schattenlande verlassen könnte. Es wäre ihr möglich... Aber dieses Opfer kann sie gerade nicht verlangen. Daraufhin kommt Chandris und Tyrande und sagt, kein Opfer wäre zu groß. Ähm, und dann sagt Ysera, nee, nee, euer Volk braucht euch, nicht mich. Das heißt, man bräuchte ein, ein, ja, eine Gabe, sag ich mal, in, in Größenform, Machtform von Tyrande anscheinend, um Ysera wieder in die Welt zu holen. Und daraufhin sagt Ysera, ähm, gibt den meiner Tochter. Meine Tochter kennt einen Ort, ähm, der längst vergessen ist, wo dieser Samen in Ruhe gedeihen kann. Ja, das sind dann die Dracheninseln. Ne? Ja, klar, safe. Ja. Vor allem und da komme ich jetzt, ne? Da, da mache ich jetzt mal einen wilden, so einen richtigen wilden Ritt. Wir wissen. Da ist natürlich der Hain, der ist Grüne Hain auf den Dracheninseln. Dort sind die grünen Drachen angesiedelt. Wir wissen, die Centauren haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, wurden von den grünen Drachen, vom grünen Aspekt, dorthin geholt und leben dort anscheinend im Einklang mit denen. Und die hüten jetzt wahrscheinlich dann auch mit diesen Samen oder lassen ihn mitwachsen. Ja, ich würde sagen, bei der Allianz Centauren wird Zeit, oder? <lacht> <lacht> ja, völlig. Das wäre ja mal ein wildes Volk mit vier... Ähm ja, geil. Bin ich dabei. Ja.
1: Aber ich komme früher mal gedacht,
0: Naga. Okay, kommen. pass auf,
1: pass auf, pass auf. <lacht> wenn, jetzt, mal, jetzt mal, also wenn, wenn ich diesen wilden äh, Vorschlag akzeptiere, ne, und die Allianz bekommt Zentaurung, dann will ich aber, dass die Horde Neruba bekommt.
0: Boah, ja, bin ich dabei. <lacht> oh, da bin ich auch dabei.
1: Das wäre ja mal übel sick. Das wäre also wär ja wär, richtig, das wär richtig cool,
0: ja. Ja, nee, ja. auf jeden Fall, ähm, wir wissen, klar, also diese Träne wird, also ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen. Sie sagt, einen bisher unentdeckten und lang vergessenen äh, Bereich. Es ist eine ganz klare Anspielung auf die Dracheninseln. Ähm, ja. Und dass der Samen dann Wurzeln schlagen wird, wird auch ganz ja. explizit so gesagt. Also klar, der wird wachsen, das wird ein Baum. Aber, warum auf den Dracheninseln? Also wird der nur dort aufbewahrt, bis er irgendwann soweit ist, dass er Wurzeln schlagen kann und dann woanders hingesetzt? Oder aber soll er die Wurzeln dort schlagen, aber dann neuer Weltenbaum auf den Dracheninseln mhm. als neuer Hauptstadt für die Nachtelfen? Huh, kann ich mir null ja. vorstellen. Also wenn
1: sie das machen, dann ist das natürlich ein, ein, ein ähm, ja, wie soll ich sagen? Das ist so ein, dann haben die Allianz halt eine Stadt oft oder Stadt, ein 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 ein, ein Militärstützpunkt, <lacht> das ja. ist auch falsch gesagt, einen strategischen
0: Ort, äh, den die Horde nicht hat. Ja, genau. Ja, und vor allem dieses, ähm, alles ist immer, immer im Gegensatz und gleich, ne, Horde ist da, ja. Allianz da, ja, die ja. ist das, also es müsste eigentlich auf Arzord irgendwo sein, gut, klar, Drachen sind auf Arzord, aber halt Kalimdor oder östliche Königreiche, ähm. Ob es irgendwann mal natürlich für so eine Art Zusammenschluss gesetzt wird. Gilneas kommt ja, also wir wissen ja aus diesem Brief, dass Gilneas zwar Zeit braucht, aber wieder zurückgegeben wird. Ähm, die Gilneas Nachtelfen sowieso. Vielleicht wollen mhm. die Gilneas oder sagen die Gilneas so als ewiges Dankeschön, dass sie überhaupt aufgenommen wurden oder, oder, oder. Ähm, auch wenn sie natürlich durch die Nachtelfen erst so sind. Aber ähm, dass sie vielleicht als Dankeschön Gilneas anbieten. Und damit dann auch vielleicht da dann zusammen im Einklang leben können. Wäre natürlich auch eine coole Sache.
1: Ja, ja, theoretisch sind die ähm, Gilnea und die Nachthelfen hier stark miteinander
0: genau. fair, verbündet. Also das könnte schon sein, ja. Es kommt hin auf jeden Fall. Ich fände es cool, tatsächlich, wenn da irgendwie so eine Art Zusammenführung ja dann auch mitkommt und Gilneas tatsächlich auch vielleicht mal wieder als Ort benutzt wird. Denn es ist ein wunderschönes Fleckchen in den östlichen Königreichen, mhm. was halt einfach völlig für fünf Quests weggescherbelt wurde.
1: Ja, das Ding ist halt bei Geneas, ähm, es müsste erst entseucht werden, aber das geht ja jetzt und da können wir gleich äh, genau. das
0: andere noch behandeln. Genau, das geht jetzt, genau, dann machen, machen wir gleich. Ja, also wie gesagt, mit dem, mit den, auf den Dracheninseln glaube ich nicht, ich glaube, er wird dort gehütet, gepflegt, vielleicht ein bisschen immer wieder äh, wird ihm die Brust gegeben, ich weiß es nicht. Flasche gegeben oder so, da der halt wächst und gedeiht. Ich weiß nicht, was so ein Samen braucht. Hm. Ähm, vielleicht kriegt er auch Energie, eine Arkane-Linie oder sowas.
1: Ja, Mondbrunnen, ne? Oder, ja, oder, oder
0: so, genau. Ähm, ne? Grüner Drachenschwarm hat er ja eh, oder vielleicht... Ich meine, eine ganz abwegige Theorie wäre auch, dass sie ihn in den Smartgrünen Traum mitnimmt, aber das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Weil das wäre Quatsch.
1: Ähm, ja, das wäre komisch. Glaub ich glaube
0: auch schon, dass der da eher mit hinkommt. Und... Ich bin wirklich gespannt. Ähm, aber so viel mehr kannst du aus dem Cinematic, glaube ich, auch gar nicht rausziehen. Nee, ich finde, der
1: ist relativ, äh, ja, also der der, der ab, ist nicht und so, Fertig, das ist schon. Genau, da ist nicht so viel Verborgenes. Also zumindest erkenne ich nicht. Keine geheimen Botschaften
0: oder so. Ja, generell Sollte. muss man sagen, also mal generell an dem Patch heute. Ähm, es ist ganz viel, was einfach fertig erzählt wird. Oder nicht fünf Fragezeichen aufploppen, sondern es ist endlich mal zur Abwechslung. Fünf Fragen. Ich liebe diese, wenn die ganzen Fragezeichen aufkommen. Ich liebe es. Aber ich liebe ja. es auch, wenn einfach mal einmal gesagt wird, So, das ist jetzt so, das ist jetzt so, das ist jetzt so. Das ist irgendwie echt befriedigend heute.
1: Ja, ja. Nur Anduin ist halt das ja, der offene okay, Faden. Ja, ja. Ne? Aber die anderen Sachen sind relativ relativ abgeschlossen. Auch da ähm, ist natürlich jetzt ganz ja. viel, wie geht's jetzt weiter mit den Samen und so. Aber grundsätzlich wissen wir, welche Richtung und wir ja, was wir da warten. Allein, dass du jetzt haben. weißt,
0: okay, Yisera kann nicht zurück, fertig. Punkt. Für Yisera ja. brauchst du ein Opfer, Feierabend will sie nicht, Gott. Ähm, in Ordnung, völlig in Ordnung. Sie schließt sogar da nicht aus, dass sie irgendwann mal zurückkommt tatsächlich. Also das, das wird dort auch gesagt, also das sagt sie selbst, jetzt wäre ein großes Opfer vonnöten. Aber mhm. in der Zukunft könnte sie vielleicht zurückkommen. Also dauert es vielleicht einfach durch den generellen Anima-Fluss, den sie bekommt, dass sie irgendwann von sich selbst aus genügend Energie hat oder da was was ich was hat, dass sie so oder so zurückkommen kann. Was wir ja eh wissen, was im Anwalt passiert, denn große Seelen können ja irgendwann die Reinkarnation bekommen. Nur ja. wenn man es halt verkürzen will, dann gehst du halt in In-Game-Shop, kaufst dir einen Boost und ähm, kommst schneller. Und so brauchst du halt, was weiß ich, ein großes Opfer, ne?
1: Mhm.
0: Denke, so wird es sein, ja. Ja, ich glaube, kommen wir zum Größten, oder? Ja, die Blutelfen können wir an der Seite abwatschen. Das ist, ähm, da ist nicht großartig was. Es ist halt die Ziehtochter von Liadrin. Ja, vielleicht über den 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 Ziehvater von Liadrin. Der wird ganz ganz kurz nur erwähnt in einem Comic. Er wird ganz kurz in einer Kurzgeschichte erwähnt. ähm, er wird nochmal wo erwähnt, und zwar irgendwo in einem Ingame-Buch zu den Zindorei, zu den Blutrittern, wie überhaupt die Blutritter ja entstanden sind. Dort ist ja die Geschichte über Liadrin, weil sie ist ja die erste Blutritterin, die Materialchen auch. Und ähm, dort wird auch erwähnt, dass sie halt, ähm, ja, adoptiert wurde. Ähm, die Eltern dann auch gestorben sind beim Angriff durch Arthas. Ähm, und sie deswegen auch den Priesterglauben verloren hat. Und dann halt, ja, Kriegerin wurde und dann Paladin wurde. Ja, aber verbinden, glaube ich, kann man da jetzt so krass nix.
1: Nö. Aber es ist trotzdem, glaube ich, für die Blutelfen-Spieler vielleicht mal ganz nice, dass sie wieder ein bisschen ja. was haben. so. Ähm,
0: ja, völlig. Also, war eine ja. schöne Questreihe. Schön, ja. also, ich muss sagen, dieses Gefühl, bist in den Geisterlanden, aktuell machst gerade aktuellen Stuff in den Geisterlanden. Wie geil. <lacht> das, das war ja. einfach schön. Uh, by the way, genau, bevor wir es vergessen, ich weiß nicht, ob wir es hier angesprochen haben, ähm, es gibt auch noch was Neues in den Geisterlanden. Und zwar ähm, ist dort ja auch der Windläuferturm. Und mhm. ähm, dieser Windläuferturm hat ein kleines Update bekommen. Da ist ja diese Savannah-Statue. Wenn die Quest auch nicht kennt, da gibt es eine Quest rund um Savannahs. Äh, wenn man dort levelt ganz normal, kann man diese Quest-Item, das Item, das kann man von dem dort bekommen. Sehr schöne Quest, kriegt man das Lied der Sindorei, auch in Deutsch übersetzt. Sehr cool. Ähm, auf jeden Fall sind dort jetzt, sind dort vier Andenken, beziehungsweise die Lagen schon länger da, sind jetzt anklickbar. Und Spiel, da ist eine Harfe. Wenn man diese Harfe anklickt, kommt eben dieses Hochelfen-Nachtlied, worüber wir hier auf jeden Fall schon geredet haben, dass ich es gedata meint habe. Und dann kommen diese Windläufer-Schwestern und Bruder Liraf Und der spielt dann eben dieses Lied vor. Und sie sind dann dort. Und ja, da ist so eine kleine Andenktafel eben an die Windläufer. Sau geil. Genau. Haben wir ja, darüber gesprochen?
1: ich glaube nicht über den Turm. Also wir haben öfter schon über ja. äh, darüber gesprochen, dass da was passieren wird, aber nicht jetzt
0: explizit über den Turm. Nee, nee. Okay, gut. Also kann auch jeder einfach hingehen. Das Item ist für jeden anklickbar. Immer wieder anklickbar. Sehr cool. Lohnt sich ein Ausflug in die Geisterlande an, auf jeden Fall. Ist sehr genau. schön. Genau. Ist auf jeden Fall cool, dass sie den auch updaten jetzt. Ist, ich denke mal an den hin. Comic angelehnt, ne? Wo man weiß ja, dass ähm, die kleinste Lady Mond ähm, dort hingegangen ist, ich denke, daran ist es halt einfach angelehnt, dass man sieht, dass dort, auf, weil es sind doch Kerzen an, also jetzt stehen dort Kerzen, die angezündet sind, die waren vorher nicht da. Ja, Also man genau. sieht, es war gerade jemand da, sozusagen.
1: Genau, und Verisa war ja da. Ja.
0: Ähm,
1: daran wird das angelehnt sein, bringt das im Einklang, dass auch klar ist, wo sie eigentlich genau war. Die Harfe ist eine Anspielung an den drei Schwestern-Comic, weil dort sieht man auch äh, Liraf mit der Harfe im Hintergrund spielen, ähm, ja,
0: das ist cool. Ja, finde ich cool. So eine kleine, feine, sehr coole Sache. Ja. Ja, komm zum, kommen wir zum Größten, zum wirklich, äh, ja. wo ich doch gar nicht weiß, wie ich und wo ich das einsortiere, alles. Ja, ist eine Menge
1: passiert. Also Es geht jetzt um die Untoten. Und vor allem auch darum, wie es mit denen weitergeht und so weiter. Äh, und zwar, also die gute Kalia Menethil, die äh, ruft alle zusammen. Also das, das, so fängt es quasi an. Ne? Die sagt, okay, wir machen ein großes Meeting. Äh, und zwar äh, reist man dafür nach Brill. Und in Brill ist bereits wird aufgeräumt. Ja? Also die Untoten, die Verlassenen sind dort wieder hingegangen. Und die fangen an, Brill wieder aufzubauen bisher steht nur ein Gebäude, die anderen Gebäude sind noch alle im Bau und diese warner statue ist weg. <lacht> äh, ansonsten man ruft so die wichtigsten Leute zusammen, aufgeheißt von Kalia Minithil. Ähm, dabei sa nimmt vor allem Lilian Voss ne, äh, auch wichtige Rolle ein, weil Lilian Voss äh, möchte sicherstellen, dass Kalia Min äh, Minithil angehört wird. Mhm. Denn Kaya Minitil hat einen schweren Stand unter den Verlassenen. Warum? Ja, weil, also, das hat verschiedenste Gründe. Also, der Hauptgrund, der im Spiel vor allem jetzt immer wieder erzählt wird, ist, dass sie halt die
0: Schwester von Arthas ist. Hm. Ja, und, gut, ist ja, ja ne, Da Übrigens, hier eine kleine Anmerkung an alle Leute, die die Quest vielleicht mal eben so gemacht haben und sich jetzt ein bisschen was fragen. Definitiv, wenn ihr da alles mitbekommen wollt, Sound anmachen, ganz wichtig. Sound anmachen und nach jeder Quest immer 1, zwei, drei, vier, fünf Sekündchen warten. Es gibt mhm. sehr viele, wirklich sehr viele Texte für Blizzard, für WoW, unglaublich viele Texte, die vertont sind und die dann gesprochen werden. Denn unter anderem wird dort Kalia ja auch immer ja hömisch, als ob sie das schafft. Und was will die denn hier? Und das ist mhm. echt cool gemacht. Das bringt richtig Atmosphäre. Genau.
1: Und ihr habt auch noch, also wenn ihr lesen wollt, habt ihr auch noch mehr. Also alle mhm. wichtigen Charaktere, die da aufkommen in der ähm, Questreihe, also Lilian Voss, Kaya Minetil, äh, Apotheker Faranel, ähm, der äh, Belmont und äh, Velo Nara, die haben alle äh, Dialogoptionen. Also ihr könnt die alle immer anklicken und die nach ihrer Meinung fragen. Und die sagen dann alle immer, ob sie Kalja cool finden oder nicht cool finden und warum eigentlich und so weiter und so fort. Ähm, das ist auch ganz nice.
0: Ja, ist so 50-50. Genau. Ja. genau,
1: es ist so ein bisschen, also es ist sehr unterschiedlich. Der Belmont zum Beispiel, der ist offenbar komplett gegen weil ja? Der mag die nicht, der will auch nicht, dass sie da ist und der fragt auch bis zum Schluss nach, ob, ob wir die jetzt wirklich akzeptieren wollen oder nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ich mag den. Ja, ja, das ist ein cooler Typ. Ich, ich, ich,
0: ich mag den, ja, der war schon immer cool. Ja,
1: ähm, ja auf jeden Fall, ähm, es werden alle zusammengerufen und im Grunde genommen äh, wissen sie nicht so richtig, was sie mit der Kalja jetzt anfangen sollen. Die Kalja sagt, ja, ich will jetzt Verantwortung übernehmen für mein Volk, also für die Verlassenen. Äh, die fühlt sich da irgendwie zugehörig. Die anderen sagen, so, naja, wir wissen gar nicht, ob du überhaupt zu uns gehörst. Also, Aber vor allem weil, sagt
0: sie auch, sie will nicht herrschen.
1: Ja, sie sagt, sie will nicht herrschen, sondern sie will helfen. Ich glaube, so formuliert sie es. Ja, genau. Und da gibt es tatsächlich ein reales Problem. Und zwar die Seuche. Also wir haben ja Unterstadt bzw. Lordaeron mit der Seuche verlassen. Und die ist, also die Verlassenen versuchen die wegzubekommen. Insbesondere natürlich ist das ein Job für die Apotheker. Und äh, dort wird dann dieser äh, Seuchenfresser hingeschickt, also eine große Monstrosität, die quasi die Seuche auffressen soll oder absorbieren soll, aber die kommt nicht weit, weil äh, die Seuche ist so giftig, dass auch die äh, Monstrosität damit nicht klarkommt und stirbt. Und dann ist so ein bisschen unklar, wie man mit der Situation umgehen soll und äh, Kalja hat dann eine Idee und Kalja hat die hervorragende Idee, auf die niemand anders gekommen ist, lass doch mal äh, na, in Maldraxxus nachfragen.
0: Naja, vorher noch, Faranel sagt halt, ähm, dass er, das finde ich ganz wichtig, der Apotheker Faranel, ähm, obwohl, ne, das kommt danach, die kommt erst auf die Idee mit Maldraxus und dann kommt Faranel und sagt, ich brauche eine Probe, ne? Ja. Stimmt, dann wollte ich dich jetzt nicht unterbrechen, sorry.
1: Good. Ja, nee, nee, aber hm. richtig, ne? Also wir, es würde auf jeden Fall eine Probe benötigt, und die Idee ist dann, dass man diese Seuchenfresser benutzt, äh, um die Seuche ja, zu absorbieren. Und ähm, dafür bräuchte man eine Probe. Und diese reine Probe wird dann mit dem solchen Fresser irgendwie kombiniert oder so, keine Ahnung. Ähm, um, aber man wüsste nicht so richtig, wie das geht. Oder man hat nur einen Versuch, weil es nur noch, weil er nur noch, weil der Apotheker nur noch ein Exemplar hat und da darf dann natürlich nichts schiefgehen. Und Kaya bietet dann einen an. Ähm, dafür nach Maldraxus Mal zu gehen und ähm, dort nachzufragen bei der Markgräfin Sindane.
0: Und sie bietet sich an, diese Probe zu holen, vor allem. Wo ja dann auch der Belmont und ähm, der, der, der Apotheker sagt, schafft die niemals, sie wird sterben. Und danach mhm. ist dann so ein bisschen so: Wow, okay, auch Lilian zum Beispiel, ja, sowas sieht man nicht alle Tage, weil die macht halt einfach die Anduin-Kuppel. Und rennt mit uns durch diese Seuche und wir können die, die Fläschchen sammeln, sage ich mal. Und mhm. die macht halt einfach diese Anduin-Kuppel. Richtig. Aber also das ist die eigentliche, der eigentliche Hammer, so, ne? Also
1: die Sache mit der Idee, immer Draxis zu fragen, die ist ja so ein bisschen. Naja, naja gut. Ich, also
0: hätte auch... da hätte ja irgendwie quasi jeder drauf kommen können.
1: Richtig, so. also sie hat es immer hineingebracht, das heißt, okay, sie beweist so ein bisschen Führungs Charakter oder so, keine Ahnung. Also sie, sie, sie trägt konstruktiv zur Lösung bei. Sie
0: so. macht sich den Kopf. <lacht>
1: ja. Ähm, aber die, der Punkt ist vor allem, dass sie dabei hilft, diese Probe zu nehmen. Ähm, weil ansonsten wäre fraglich gewesen, ob die Verlassenen in der Lage gewesen wären, ohne Hilfe diese Probe zu nehmen. Und äh, ja, genau, da macht sie diese heilige Magiekuppel und meiner Spieler ist dann quasi unter der Kuppel und nimmt die Probe und läuft mit ihr einmal hin und zurück und verteidigt sie währenddessen vor äh, hirnlosen Untoten. Und äh, was wir auch sehen, ist, das schafft sie gerade so. Ne? Also die Kuppel wird immer kleiner, je länger sie diesen, sie die Magie quasi aufrecht äh, erhält und ja, mit, mit letzter Kraft am Ende ist die Kuppel irgendwie nur noch so groß, dass sie eigentlich nur noch zu den Knien geht, aber ja. Sie schafft es halt irgendwie und dann alle anderen sind dann groß erstaunt und sagen, wow! Cool, yeah. Ja, ja, ja. Ja, und dann gehen wir zu Sindane. Und da kommt dann quasi äh, loretechnisch eine sehr interessante Information. Weil Kalja fragt danach: also wir haben die ganze Zeit diesen Konflikt, ja. Die ganze Zeit wird uns erzählt, Kalja weiß nicht, ob sie zu den Verlassenen gehört. Und die anderen Verlassenen sagen, die wissen es auch nicht so richtig. Manche sind sogar explizit dagegen. Ähm, und Lilian Voss will Kalia eine Chance geben, also selbst sie sagt nicht, ich bin pro Kalia äh, deswegen ähm, ist Kalia selbst so ein bisschen verunsichert und Kalia fragt dann Sindane, weil Sindane ist eine Außenstehende, also sie gehört nicht zu einem Verlassenen, aber Sindane kennt sich äh, sehr, sehr gut aus mit äh, Todesmagie mit Nekromantie, mit Untoten und so weiter und so fort weil sie halt die Markgräfin ist so ähm, und Sendane sagt dann, äh, gut, dass du mich fragst, weil du willst, wirst niemanden finden. Also niemanden, der sich so gut damit auskennt wie ich. Gar nicht <lacht> also, ich, Das sagt die halt wirklich. ich find, das ist,
0: das ist ja okay. Die Geile finde ich, äh. die sagt das und bringt dann zwei Teile und ist fertig. Ich dachte, jetzt kommt ein Monolog, ich kann mir ein Textbuch schnappen und eine Stunde zuhören. Ja? Ja. Und dann ist sie halt einfach in zwei Sätzen fertig.
1: Ja, und sie sagt dann im Prinzip, naja, pass mal auf, das mit der Nekromantie ist so folgendermaßen. Nekromantie ist eine Form von Magie, um untotes Fleisch zu beleben. Punkt. <lacht> so, und mit welcher äh, Quelle von Magie du das machst, ob das jetzt Todesmagie ist oder Lichtmagie, unterm Strich ist das scheißegal,
0: wir sind alle Untote. Ja. Fertig ist die Lauf. Uh, Nekromantie ist everything. <lacht> <lacht> yes. <lacht> Ja, finde ich, find ich den Oberhammer, dass sie das erläutern, endlich. Also, dass das eine klare Stellung ist. Also, da ist zum Beispiel gerne mal gesagt, spekulieren ist geil. Aber ähm, da mal einen klaren Faden zu haben, yo, Nekromantie ist nicht gebunden an die Todesmagie. Das Chronikbild können wir jetzt sowieso in die Tonne schmeißen. Ähm, ja, da nee, steht ja, die ja, Nekromantie beim Verfall und beim Tod. Ähm, aber gut, können mhm. wir wieder machen. Ist aus der Sicht der Titanen. Bla bla bla. Aber es
1: stört mich überhaupt nicht, weil ja. ich habe jahrelang schon gesagt, dass das mit dem Untod zum Tod packen mich schon immer ein bisschen gestört hat.
0: Deswegen ist das mhm. absolut in Ordnung für mich. Ja, finde ich auch. Ist auch richtig so, weil an sich ist eine Wiederbelebung nichts anderes. Hoch, Hochinquisitorin Weißsträhne, ähm, mhm. die halt da den, den Retz, einen der wenigen Retze wie du ja immer sagst, ähm, gemacht hat im Spiel. Mhm. Ähm, an, es ist nichts anderes. Es ist wirklich ein ja, bin Ja,
1: genau, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also da ist so die, da ist mein letzter Zweifel so da, weil ähm, Sendane sagt, also in diesem kurzen Statement, ähm, ich glaube, untotes Fleisch war ihre Formulierung. Oder untotes Leben. Ich glaube, untotes Fleisch war es. Und jetzt ist die Frage, was zeichnet quasi diesen Untot als Eigenschaft aus? Mhm. Ist jetzt jede Wiederbelebung mit Untot gleichzusetzen oder ist das, was jetzt zum Beispiel Weißsträhne macht oder was Anduin macht in der Schlacht um Unterstadt, ähm, sind das Wiederbelebungen ohne Untot. I don't know. Also, da ist ja. noch so eine leichte Unsicherheit. Ähm, es gibt, glaube ich, noch ein Beispiel, außer jetzt Lichtmagie und äh, Todesmagie. Ich glaube, wir haben auch so ein leichtes Beispiel für äh, Fellmagie. Äh, sogar mehrere. Zwei fallen mir ein. Äh, einmal die Saturn. Die Saturn sind sowas hm. wie untote hm. Dämonen, ja.
0: ja, 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 ja. Ja. Äh,
1: ein anderes Beispiel ist, sind die Todesritter, die von Guldan
0: im, ich glaube, zweiten Krieg äh, erschaffen worden sind. Ähm, ja, aber stimmen. gut, da, geht, da wird explizit ja auch die Nekromantie erwähnt. Genau, aber, aber es wird nicht
1: gesagt Todesmagie-Nekromantie.
0: Ja, ne? das, das stimmt. Man könnte jetzt sagen, es ist Nekromantie, aber mit äh, Teufelsmagie. Übrigens, ne, weißt du noch unser guter Freund Galakrond mit der Nekromantie? Mhm. Ja, stimmt. Ja, da äh, haben wir jetzt auch nekromantie ja. lehre passt jetzt auch, ne? Also das ist genau. konform. Ne? Mhm.
1: Wir müssen jetzt nicht mehr, also wir müssen jetzt nicht mehr zwanghaft bei ähm, Galakron die Todesmagie mit ins Spiel bringen. Genau, es
0: kann durchaus die Lehre gewesen sein durch Yogi oder wer auch immer oder natürlich auch irgendeine andere Entität kann es natürlich gewesen sein. Entität, ähm, mhm. ja, es ist spannend. Ja, achso, dann geht's auch weiter, ja, ne? Nach dem, ja. nach dem mega, mega Ausführung von der Meisterin über Tod in dem <lacht> zweiten... Ich, ich musste echt lachen. Ich fand das yeah. geil. Ja, ja, ja.
1: Also dann geht's so ein bisschen äh, zurück. Also wir machen dann unser Ritual. Und ja, dann haben wir unser Gegenmittel und dann fliegen wir über Unterstadt, beziehungsweise über Lordaeron. Unterstadt ist also ja immer so ein bisschen also... Vielleicht ja. kannst du mich da ein bisschen aufklären. Ich habe das immer so verstanden. Also es gibt Lordaeron, das Königreich, und dann gibt es City. Ja. Und Lordaeron City hat eine Kanalisation. Und diese Kanalisation ist Unterstadt. Ja. Aber die, die Ruinen gibt von
0: ja? es gibt eine, eine ähm, tatsächlich eine, eine Geschichte, ähm, ein Buch, ein Ingame-Buch, ähm, wieso die Kanalisation entstanden ist überhaupt. Und warum sie Unterstadt heißt. Ja, da bin ich gerade über... Denn die ich? Menschen, ähm, und zwar als der König Terenas noch gelebt hat, gab es schon die Unterstadt. Die Unterstadt ist kein Werk der Verlassenen. Ähm, ja. Natürlich, dies, der Ausbau ist der, der, das Werk der Verlassenen, der krasse Ausbau. Aber die Unterstadt war, wurde schon damals von dem König Terenas, denn dort unten wurden die übelsten Übeltäter reingepackt. Und man hat einfach dann diesen Kanaldeckel zugemacht. Also man hat einen Straftäter da rein und dann den Kanaldeckel zugemacht. Und unter den, ja ich sag mal, nicht Assassinen, was weiß ich, unter den ja Banditen und sowas, wurde dann schnell ähm, dieser Begriff der Unterstadt genannt, denn dort kommst du hin, wenn du Kacke baust. Und mhm. dort wurde schon immer ein eigenes Leben, sag ich mal, geführt. Der große Ausbau der Unterstadt kam dann natürlich durch die äh, Sylvanas, aber die Unterstadt gibt es tatsächlich auch schon durch König Terenas Ja.
1: Genau, so. Mh. Aber es gibt so ein bisschen die Problematik der formalen Unterscheidung zwischen Lordaeron City und Unterstadt äh, im Sinne der äh, Regentschaft der Untoten. Also gehören die Ruinen von Lordaeron, also die oberirdische Stadt, gehört das jetzt zur Unterstadt dazu oder nicht formal? I don't know. Ja. Jedenf ja. Jedenfalls befreien wir die Ruinen äh, von Lordaeron jetzt von der Seuche. Ja. Ähm, und, ähm, ja, es wird dann beobachtet, dass die letzten Reste sich in so einem Amalgam wiederfinden und dann töten wir das und dann, äh, ja, dann war's das im Prinzip. Die Seuche ist mehr oder weniger beseitigt. Ich sag deshalb mehr oder weniger, weil auch nachdem man quasi mit der Quest fertig ist, ist überall noch so ein bisschen Seuche. Aber sie ist halt nicht mehr so hoch konzentriert. Und von mir unterstand ähm, ist noch voll. Ja, da, da genau. Also die Kanalisation ist noch komplett voll. Man kommt aber nicht rein, die ist abgeriegelt, ähm,
0: ja, Lillian sagt auch sogar, dass ähm, die Reinigung der Unterstadt noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, weil es dort halt ganz schwierig ist, sauber zu machen.
1: Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Ruinen sind relativ frei, ähm, aber nicht komplett. Also für die Untoten scheint es klar zu gehen. Ähm, aber kann sein, dass jetzt zum Beispiel äh, irgendwelche lebenden Kreaturen trotzdem noch Probleme hätten oder so. Weiß man nicht. Ähm, ja, aber im Prinzip äh, ist jetzt Seuchen befreit. Äh, Im Übrigen mit dieser Art Methode könnte man wahrscheinlich dann noch Gilneas von der Seuche befreien, weil Gilneas ist ja auch verseucht. Mhm. Ähm, zumindest der, ähm, die, also vor der Insel, also Gilneas hat ja so eine Inselstruktur, ähm, dass dann Burggraben ja, das, ist und so weiter. Das
0: wäre halt das Freundschaftsangebot der Verlassenen an die ne?
1: Genau. Könnte man so sagen. Ähm, ähm, wäre eine Möglichkeit, wie man jetzt quasi diplomatische Beziehungen ähm, wieder aufbaut.
0: Ja. Ja und, und was noch ganz wichtig ist, ähm, man sieht dort auch in der Unterst äh, in der, in den Ruinen oben ähm, die Loyalisten dunklen Waldläufer. Also die, die auch damals noch loyal, äh, loyal zur Sylvana bis zum Schluss, also für die, die die loyalisten quest damals im Battle for Earthrod gemacht hat, die Waldläufer, die auch selber bis zum Schluss Loyalisten waren, sind dort.
1: Mh. Ja, das die ist ja auch die Frage, nicht wie mehr gesehen. die. Ja, ist jetzt ja natürlich die Frage, wie die Untoten damit umgehen, ne?
0: Ja, das sowieso.
1: Ja, also wie, wie ist das denn jetzt eigentlich hinterher? Ähm, macht man sich irgendwelche Vorwürfe, wenn man zu Sylvanus gehalten hat? Oder ist da so ein bisschen, wie nennt man das, wenn man alle Straftaten vergibt, Amnestie?
0: Ich glaube schon. Ja, Amnestie, ähm, ja, am, am, ja. Ja, ja, könnte schon. Ja, ich denke, ähm, da sollte man sich jetzt, oder ich glaube, da machen die sich auch nicht so den, die Verlassenen sind da ja eh meist cooler drauf. Mhm. Ähm, und dann kommt halt noch dieses Cinematic, ne, zum Schluss, genau Da genau. ist wie gesagt nur Horde only und ja gut, da, da quatscht Kalia ja einfach nur darüber ähm, dass sie halt ihre Zweifel hat ähm, Lillian sagt dann auch mal, ja du bist weggerannt, so wie ich auch aber wegrennen ist halt nicht richtig ähm, steh dazu und dann kommt nochmal ganz zum Schluss wir Verlassene, also wir sind Verlassene Mhm. Ähm, mein Herz ist dreimal höher geschlagen. Es war so richtig, <lacht> es war kräftig, diese Aussage. Und ich war anfangs, und ich glaube, es waren viele, ich war anfangs so: Boah, wie wollen die es schaffen, eine Kalia zu den Verlassenen zu kriegen? Wie, mhm. Herrgott, wollen sie das machen? Im Ernst, die Questreihe hat es für mich geschafft. Ja, ne, Als endet er dann mit diesem Gründung des Rates. Ne, äh. Stimmt, wollten wir auch noch drauf, äh, drauf eingehen. Trostloser ja, Rat ja. wurde gegründet, den gibt es auch schon, der wurde schon mal gegründet und zwar war der trostlose Rat der, der sich in Silvanas Abwesenheit zu Battle for Azura-Zeiten, beziehungsweise davor, äh, zu Legion-Zeiten, gegründet hat, ähm, um ja über die Belange der Unterstadt ähm, ja, so zu dass dort einer angehört wird. Silvanas hat das Ganze dann auch damals durch Nathanos mitbekommen. Irgendwann hat Silvanas gesagt, okay, gut, mh, auslöschen wäre jetzt nicht so die geile Idee, das war dann die Idee von Nathanos. Und ähm, ja, Nathanos hat dann gesagt, ja, komm, geh doch mal dahin und sag mal guten Tag und äh, legitimiere die einfach. So sind alle zufrieden, hat sie dann auch gemacht. Dann war der Trostlose Rat tatsächlich in der Theorie ähm, regent von Unterstadt, weil ja Silvanas in Legion zum Kriegshäuptling äh, ernannt wurde und sie halt nur noch in Orgrimmar unterwegs war. Und der trostlose Rat war auch derjenige, oder das, durch eben ähm, Alonso's Fowl, also der untote Priester, der früher hohe Priester der Menschen, der halt in der Klassenhalle der Priester auch ist. Ähm, ja, der war so ein Bindeglied, sag ich mal, zwischen Anduin und den Untoten und diesem trostlosen Rat eben die haben überhaupt erst das inszeniert oder entstande gesetzt, dass die Untoten sich mit den Menschen treffen im Arathi-Hochland, dass das überhaupt erst irgendwie zustande kommt und ja, was dann ja eigentlich zum ja, Gen Massensterben der Untoten im Arathi-Hochland geführt hat. Mhm, Wo ja auch Kalja dann gestorben ist, tatsächlich.
1: Genau, weil Silvanas äh, Kalja gesehen hat. Ja, genau. Was
0: also, ich bis heute nachvollziehen kann. Ich hätte, wäre auch rausgeflippt.
1: Ja, also ja, es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Ich glaube, beide stimmen. Ähm, nämlich einerseits, dass Sylvanas ausgetickt ist, also dass sie die Kontrolle, die Beherrschung verloren hat, sagt man, mhm. äh, dass sie das nicht ertragen konnte, Kalia zu sehen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass sie das aus strategischen Gründen gemacht hat, dass man sagen kann, naja, die bloße Existenz von Kalia Minitil ähm, ist ein... Ist ein, wie sagt man, ein Angriff auf die Autorität von Silvanas. Mhm. Also weil Kalja einen Herrschaftsanspruch aufgrund der Erbschaft hat und so weiter und so fort.
0: Ja. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die wurde oft, aber da, da stehe ich halt null hinter. Und zwar, dass Silvanas halt einfach wirklich nur gemacht hat, um auch ähm, diesen trostlosen Rat loszuwerden und diese eben alle zu töten. Weil das natürlich ja, pro, das, pro Leute waren. Ja, ähm, das halte ich
1: für nicht plausibel, das weil, für mich, nee. weil das halt, also. Mag sein, dass Silvanas eine, das nicht so duldet und nicht so mag, wenn aus den eigenen Reihen. Ähm quasi Widerstand kommt und so. Aber dafür sind das zu viele und zu mächtige und zu wichtige Verlassene. Also ja,
0: zumal äh, zumal Silvanas wusste da schon, was sie ja erwartet. Und dieser trostlose Rat äh, identifizierte sich vor allem auch in der Richtung. Ähm, Untote brauchen ja immer wieder, so wird es auch im Buch ganz deutlich erklärt, Untote brauchen immer wieder irgendwelche Leichenteile, um sich natürlich immer wieder zu flicken und zu flicken und zu flicken, weil es fällt alles Stück für Stück immer wieder mhm. ab und sie müssen immer wieder gepflegt werden. Und dieser trostlose Rat, sind halt diejenigen, die auch gar nicht mehr weiter gepflegt werden wollten. Die wollten gar nicht mehr weiter am Leben gehalten werden, sondern sie wollten wirklich mal ihr Ende finden und da sein. Und so waren es das ja da schon diejenige, die gesagt hat, so, ey, ich, ich weiß, was da passiert und, boys, oh, das wollt ihr nicht. Ähm, deswegen... <lacht> ah, du meinst wegen ja. Schlund? Ja, genau, wegen Schlund ja. und wegen allem Möglichen, ne, was so danach passiert. Das wusste sie ja in der Theorie schon eh nach ICC ihrem Sprung, den Freiflug. Ähm... Von da an glaube ich auch nicht, dass sie sie töten wollte, sondern ja, war schon so Protection eher eigentlich. Aber Kalia war halt dann doch zu much, denke ich. Ja. Also, wie gesagt, gerade diese, diese Sache, dass halt sie durch den trostlosen Rat ist Kalia gestorben und jetzt ist sie Mitglied im trostlosen Rat. Ja, mhm. alles klar.
1: Ja. ja. Finde ich krass. Ja. ja. Um, ich finde auf jeden Fall um, jetzt mal dieser trostlose Rat. Also, auf der ein also jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich das zu bewerten. Auf der einen Seite finde ich es gut. Also, ich finde Kalja sehr interessant. Mhm. Ich bin nicht so ein großer Gegner von Kalia dass ich sage, das ist ein doofer Charakter oder so. Ganz im Gegenteil, ich finde sie sehr interessant und so und das, ich habe nur ein Problem, damit sie als ähm, Herrscher der Untoten zu akzeptieren. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass sie das jetzt nicht ist, sondern sie gehört zu einem Rat. Das heißt, sie ist nicht alleine die jetzt irgendwie die Alleinherrscher der Untoten geworden, sondern sie ist eine von mehreren. In dieser Hinsicht gefällt mir das. Ähm, auch die anderen Charaktere, die sie quasi zum Rat dazugesellen, ähm, Lillian Voss, äh, Apotheker Faranel und Belmont sowie äh, Velonara, das sind alles nice Charaktere, die verschiedene Aspekte der Untoten beleuchten. Ähm, Faranel, quasi so die Bildungselite oder wie auch immer man das nennen will. Äh, Belmont, das einfache Soldatentum. Velonara, quasi die Elite-Soldaten. Und Lillian Voss repräsentiert halt so ein bisschen das Leiden der Verlassenen oder so. Also die Bürgerlichkeit, wenn man so möchte. Und Kaja Miniti, halt irgendwie was Neues, andere Aspekte oder keine Ahnung. Das ist ganz cool. Ähm, so, aber auf der anderen Seite, und das muss ich auch dazu sagen, äh, wir haben den Rat der Horde. Und jetzt haben wir den Rat der Verlassenen. Aha. Das heißt, wir haben so eine Demokratisierung von Warcraft. Und ich, auch wenn ich im echten Leben Demokratie nice finde und so, und ich will jetzt auch nicht, und das, manchmal ist das auch okay, aber es wirkt für mich so ein bisschen so nach der Lösung so, okay, wir wollen niemanden verärgern, deswegen machen wir jetzt einfach über Demokratie, statt Herrscher wieder zu installieren. Ja gut, also ich, aber dafür sieht es bei der
0: Allianz ne? zu sehr aus, dass sie genau den anderen, Richtung, äh, anderen Weg gehen. Das ich finde es auch schwierig, aber in der Theorie, in Lordaeron hast du es, ach, in, in Silbermond hast du es auch klar, du hast den Lordregenten, der entscheidet, aber der hat natürlich auch seinen Rat dort, der sehr wichtig ist, was man aus dem Buch und aus der Kurzgeschichte weiß. Ähm, mit äh, Haldurion und sowas. Dann hat man bei den Tauren ja auch den ältesten Rat. Ähm, der sehr auf den Anführer natürlich eingeht, auch wenn der in Oribos rumsitzt. Ähm, ja, du hast so was und jetzt, ich glaube, der horde rat wird sowieso nicht lange bestehen bleiben. Dieser große Oberrat, da wird Thrall sich einfach wieder als Handführer irgendwie kristallisieren. Das wird so kommen. Und was ich von diesem trostlosen Rad halten soll, weiß ich noch nicht. Vor allem, also erstmal fand ich cool jetzt an Kalia, dass sie ganz klar gesagt hat: "Ey, sagen wir mal alle, ich gehöre zur Allianz. No way." I'm Horde, fertig, Untot. Ich bin verlassen. Nicht mal, mhm. sogar, sogar dieses typische, nicht mal, ich bin Horde, sondern ich bin verlassen. Scheiß auf die Horde, wir sind die Verlassenen. wir stehen sowieso über ja, uns. Das, das ist schon war mal sehr ja schon geil. immer.
1: Genau, das war <lacht> ja schon immer der. Ähm die, die Haltung der Verlassenen. Genau, ne? und das ist
0: cool, dass das auch da noch mal so rüberkommt, dass sie es auch von sich aus direkt so trägt, was ja dann schon direkt diese Sympathie mit den Verlassenen. Aber dann kommt eben dieser Punkt, sie will nicht herrschen, sie will nicht führen, sie will dann in diesen Raten nur helfen. Sie schickt aber den Brief an Gen Graumene. Hm. Das macht mich halt schon wieder so, wo ich mir denke, my lady, Ja.
1: Ja. Warum? Rot. Und es gibt viel, also jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie stehen die Untoten eigentlich zu den Worgen? Ja. Weil bisher war das eine extrem krasse R Rivalität. Also die haben sich gegenseitig gehasst und umgebracht und äh, Ressentiments, Rassismus und so weiter und so fort. Hm. Allerdings könnte man jetzt behaupten, das ging vor allem von Nathanos aus. Nathanos war extrem gegen Geneas. Ja. Ähm, Silvanas auch, aber Nathanos war schon der treibende Faktor dahinter. Ähm, und vielleicht lag es hauptsächlich an seiner Politik und vielleicht gibt es viele ähm, Verlassene, die das eigentlich anders sehen, aber naja, unter Silvanas gab es halt nicht viel Widerspruch gegen die Obrigkeit, so quasi.
0: Ja, 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 ja schwierig, schwierig zu sagen. Es ist wirklich sehr schwierig. Was ich halt auch krass finde, geradezu, nicht nur sie hat diesen Brief geschrieben, ähm, sie schreibt dort drin ja auch explizit, dass sie den Morgen die Zone wiedergeben will, also Gineas wiedergeben will. Ist das jetzt eine Entscheidung aus dem trostlosen Rat gewesen? Ist das jetzt Wie ist das rübergekommen? Das wird leider nicht thematisiert, mhm. das wird nicht gezeigt. Und das ist halt auch nochmal so was, wo ich mir denke, na dann, das, das, das kommt nicht so nach Rat rüber. Und sie wäre die, sie wäre nicht diejenige, die ich sagen würde, ja, du schickst den Brief dann, weißt du? Und das betrifft ja nicht nur äh, Gineas,
1: also die Politik der Verlassenen seit Cataclysm ist ja expansionistisch gewesen. Hm. Also man hat das vor allem in den Questen von Vorgebirge des Südellandes und Arati-Hochland. Ja, ähm, Südersteen übernommen und so. Genau, die sind ähm, und auch der Angriff auf Gineas, ne? also das ja. waren alles exp äh, expansionistische Bestrebungen. Und jetzt irgendein Allianz Königreich <lacht> quasi ihr Königreich zurückzugeben
0: ist ja ja, ist das Gegenteil davon. Vor nach allem nachdem man gewonnen hat. Das ist ja, das, das Krasse ist ja, da gibt es ja gar keine Streitereien oder sonst was zu. Ähm, Varian hat irgendwann mal in irgendeinem Gespräch erwähnt, dass wohl Gineas wieder zurückerbaut wird. Aber das ist irgendwie nicht so ganz richtig und falsch. Also da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Meinungen und Äußerungen zu. Äh, Fakt an sich im Spiel ist, Gineas ist nicht an die Allianz, sondern es ist immer noch die Untoten dort. Ähm, das heißt, strategisch ist der Punkt, den du schon längst gewonnen hast, wo keine Verluste mehr oder sonst was ist, und den, den einfach random sozusagen Ey, den könnt ihr wieder haben. Der hat ja nicht mal gefragt, sondern ey, den hm. könnt ihr wieder haben. Ähm, das ist halt hart. Und sie hatten natürlich klar die Expansionspläne runter bis zum ähm, Toradienstwahl heißt die Brücke dann, ne? Toradinswal. Das hm. ist der Weil es natürlich ja. ein super strategischer Punkt ist. Wer die Brücke hält, ähm, braucht in den oberen Ländereien halt einfach keine Sorgen zu haben. Weil oh ohne die Brücke keine Truppenbewegung. Um, ja. deswegen war es halt ein sehr wichtiger strategischer Punkt, das Arati Hochland zu gewinnen. Was tatsächlich genau. die Horde verloren hat, denn dort ist die Allianz. Richtig, ja, das haben wir ja in Battle for Azeroth, das genau. war ja eine Kriegsfront. Genau, ja, also ja. So, so hieß ja das nee, und der Thoradin ist die große Mauer, ich meine die Brücke dahinter. Die heißt, genau. die nach Loch Modan führt. Das ist nicht und der Thoradin äh, Weiß ich nicht, aber du hast recht, ja, ja. die Mauer heißt so, die, die ist
1: ja von den Trollkriegen. Genau. Ähm, ja, ich... Ich habe so eine Theorie, also ich habe eine Idee, warum Karl ja das machen könnte. Jetzt mal nicht, also die, die einfache und blöde Idee ist, sie vertritt gar nicht Interessen der Untoten und hast du nicht gesehen. Aber jetzt die, die große Politik. Also was wäre denn, wenn äh, Gen nach wie vor einen Hass auf die Untoten hegt? was eine plausible Annahme ist. Mhm. Und ge und ähm, jetzt in diesem Machtvakuum, wo Anduin nicht da ist, oder vielleicht, wenn Anduin zurückkommt, ist schwierig zu sagen, aber das Gen das zurückerobern will. Und die Untoten sind aber gar nicht in der Lage, gerade Krieg zu führen. Offensichtlich mhm. nicht. Also viele Verluste hingenommen. Wahrscheinlich auch ihr Kriegsgerät ist nicht mehr so in Schuss und so weiter. Mhm. Und dass das quasi äh, die auch ein eine Präventivmaßnahme ist, um dem vor vorzubeugen. So nach weil dem sie es weiß, ne? Ja, also ihr müsst uns nicht bekämpfen, ihr müsst uns nicht erobern. Wir geben es euch freiwillig. Mhm. Unterm Strich ist das besser für die Untoten, weil einen erneuten Krieg können die gerade nicht verkraften.
0: Ja, vor allem, sie weiß es halt, ne? Sie kriegt von Anduin in Vorher äh, Battle for Earthworld kriegt sie immer wieder erzählt, wie Gen dazu steht. Sie kriegt sie auch mit beidem Treffen, auch bei Vorgesprächen zu eben diesem Treffen zwischen Menschen und ähm, Untoten, kriegt sie halt immer äh, wieder ja Gens Position mit, mit diesem mega Anti ähm, ähm, Untoten äh, Zeug, was, was Gen halt fährt, während dieser Zeit. Außerdem ist sie natürlich in der Klassenhalle der Priester unterwegs. Wie wir wissen, sind dort alle Rassen, die Priester sein können, einfach vertreten. Das heißt, sie kriegt mehr mit, als vielleicht ein Gen mitkriegt. Mm. Ähm, Vor allem durch Alonso's ja, Faul. Ich glaube, Alonso's ja, Foul ist ja eine wichtige Schlüsselfigur. Glaube ich auch. Und du hast Worganpriester natürlich in der Klassenhalle. Ähm, ja. Also das kann natürlich schon sehr gut in diese Richtung Prävention gehen. Ja, ja, sehe ich auch. Also, dass, dass Kalia ja irgendwie nicht, nicht den, äh, die, die, die Interessen vertritt, glaube ich nicht. Das Einzige, was ich noch nicht ganz weiß, was ist mit Derek? Ist Derek gerade eben vielleicht auch so eine Art Vermittler? Hat sie noch Kontakt zur Allianz? Ist Kalia in Kontakt mit der Allianz? Da, darf ich mal was Fieses fragen? Ja. Dieser Derek, ne? Ja. Hat der überhaupt einen Charakter? Weiß ich nicht.
1: Also, für mich wirkt er wie so ein weinerlicher
0: Typ, der in der Ecke steht. <lacht> Ja, vor allem... So weiß ich nicht. Ich weiß ja immer noch nicht, wieso und warum der so wiederbelebt wurde als Verlassener und danach nichts ist. Also ähm, nicht, nicht nichts ist, sondern Silvanas Riesenaufruhr, ähm, auf um den zu holen. Dieser ganze Komplott, drumherum, bla, Blieb, Blub und der steht auf, Ben kann ihn einfach abgeben und der ist ganz normal. Nein, ja. yeah, no way, das, das, das verstehe ich nicht. Also, der, der hätte doch so oder so dann nicht so gehandelt. Warum, warum hat er dann ja, frei gehandelt?
1: Ja, vielleicht ist der gar nicht normal. Also, ja. das ist ja das, was ich gerade schon versucht anzudeuten. Der, ja, genau, ist halt genau, genau. der steht immer so teilnahmslos, apathisch, könnte man schon fast sagen, in der Ecke. Und ob der jetzt da wäre oder Peng, äh, ändert nie was.
0: Also, weiß ich nicht. Ja, das ist halt die Frage. Das, das kann ich mir nicht so ganz ähm, Man kann unterm Jailer oder unter Sivanas, wird er nicht mehr unter der Fuchtel jetzt stehen. Klar, das wird halt nicht mehr sein.
1: Aber es könnte sein, dass er programmiert ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Tick eine
1: Zeit. Ja, genau, also wenn irgendwas passiert, ein Trigger, ja. ein psychologischer Trigger ist, dass er dann quasi Automatismen abspielt, so. Mhm wenn er irgendwas hört. Ja, wenn er irgendeine äh,
0: Position kommt, wenn er, was weiß ich, neben dem König von Allianz steht, dann weiß er Bescheid, okay, jetzt mache ich dies, das, jenes. Ja, und dann mhm. zückt er aus so einem Automatismus, der ihn
1: einindoktriniert wurde, ein Messer und sticht zu oder so.
0: Ja, ja, genau, genau. Kann natürlich sein, aber wir, ich würde jetzt, mich würde halt sehr interessieren, ist Kalia gerade in Gespräch mit der Allianz über Jaina, über ähm, Derek halt, hat sie da gerade irgendwie ja, es wurde ja auch sie so ein bisschen
1: angedeutet, dass die ein Liebespaar sein könnten,
0: ne? Derek und Kalia? Ja. Mhm. ja das also ich, das in, sehe ich tatsächlich sogar noch, ja, Anduin und Kalia. Ja, ja, ja aber in... Mutter, Vater sein könnte, aber...
1: Im Battle for Azor waren die beiden ja ähm, dann, also auf Allianzseite hat man halt gesehen, wie die halt überlebt haben und so weiter. Mhm. Und dann wurde gesagt von Ich glaube, Jaina, aber da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass
0: sie ja einander hätten. Ja, genau, aber das, das ist eher so darauf bezogen gewesen im Gesamtkontext, das ist in diesem Haus, ähm, in der Nachszene. Ähm, da findet dieses Gespräch statt. Und das ist ähm, eher darauf bezogen, weil Derek ja wieder rumheult, dass niemand niemanden hat und er ist jetzt völlig dies und er kann sich auch nicht den Verlassenen anschließen, sondern er ist ja dabei Jaina. Und darauf geht Jaina halt ein und sagt: Nee, ihr habt ja euch so. Um, weil Jaina, weil Kalia zu dem Zeitpunkt ja auch nicht zu den Verlassenen gehen ja. konnte. Ja? Also, also ich lese da schon so, dass Jaina die Echt? beiden verkoppeln will. Ja, vielleicht verkoppeln will. Ja, das kann schon ja. gut sein, die gute Jaina. Ne? Um, die möchte für
1: sein. ihren Bruder, dass der nicht allein
0: ist. Das ja, ist ja, klar. Gut. das kann. Aber das, das sehe ich nicht. Das, das sehe ich wirklich nicht. Das sehe ich eher noch. Boah, das, ich meine, ich habe ich hab so mein Traumpärchen. ne, Bolva und Kalia. Das wäre doch mal ein wilder Mix, oder? Ja. Also die werden mächtig zusammen, ne?
1: Ja, ja. Der Bolver, der hat schon einen Hot Sticker, ja. <lacht> ja,
0: definitiv. Ja, ist, der ist schon eine heiße Lunte. Ähm, <lacht> nee, das wäre schon cool. Es ist auf jeden Fall, das, das sind die einzigen riesengroßen Fragen, oder nicht die einzigen, natürlich, ja, klar, mit Andreen haben wir es auch, aber das sind schon riesengroße Fragen. Das große ist natürlich auch, eine Kalia könnte auch für einen Anduin sehr wichtig werden. Sehr wichtig, finde ich. Ja, äh,
1: nochmal: Reformation des Glaubens ja, ja Also, da ist ja so
0: viel Potenzial. Ja, völlig. Also, ähm, ich bin gespannt, wie sie es mit Kalia äh, ausspielen werden. Von was. Wir werden jetzt irgendwie noch was sehen. Also da muss ja irgendwie auch noch was passieren. Das, das muss ja auch irgendwie entweder noch Prepage oder äh, während Dragonflight irgendwie angespielt werden. Also da muss ja was weitergehen. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass ähm, Untote, also es gibt ein paar Screenshots aus Dragonflight und da sind Untote Camps neben Zwergencamps. Klar, wir wissen, wir gehen mit der Forschergruppe darüber, aber in den Features und äh, in den Interviews wird gesagt, hauptsächlich ist es natürlich die Forscherliga, die aus den Zwergen besteht und die äh, Akademie von Silbermund, ich, archäologische Akademie aus Silbermund, ne, Ist das, glaube ich, der mhm. gesamte Titel? Ja, irgendwie so heißt Wir die. Wir haben einen ja. riesen Titel, ähm, dass die dorthin gehen und dort sind keine Verlassenen drin in dieser Akademie, dürfen dort auch gar nicht rein. Gibt es ein paar Ingame-Bücher zu, ähm, die haben zwei, drei Stellen, da kann man ein bisschen was erlesen. Und mhm. da darf niemand anders rein. So, warum sind dort Verlassene auf Dragonflight? Also mit so einem Forschungsstation und sowas. Und ich finde, da muss doch irgendwie was passieren. Da mhm. muss was kommen. Du kannst nicht bis 11.0 warten, bis dann von mir das Konflikt auf Arlsrod wieder losgeht oder sonst was, weil das wird dann natürlich irgendwann nach Dragonflight wieder kommen: ein Konflikt. Ähm, also, du das realistisch bis dahin
1: warten. Ja, also was auf jeden Fall, also ein Ding haben wir ja schon
0: angesprochen, die Untoten haben halt ein Problem mit dem Verfall, ne? Ja, hm. nächste, wie, wie überleben die überhaupt noch? Wie kommen weitere Untote? Und und und. Wir haben halt bei den Untoten ja auch so viele offene Fragen. Und the point ist. Mit Shadowlands hatten sie ein sehr cooles Add-on. Am Anfang des äh, Add-ons haben sie gesagt, ja, wir wissen ja nicht, wie die Zeit. Ne, In Shadowlands geht die Zeit anders. Mitte des Saisons haben sie gesagt, na, na, so viel ganz anders ist sie nicht. Alle Menschen sind verwirrt, keiner weiß mehr. Ja, man, man sagt irgendwie immer, ja, auf off -Art hm. ist ja gar nicht so passiert in der Zeit. Ähm, und damit ist das irgendwie weggewatschelt. Finde ich sad, ist ja. ein Kritikpunkt, definitiv ein riesengroßer, finde ich, den ich habe an Shadowlands. Aber das können sie mit Dragonflight jetzt definitiv nicht machen und die ja. können mir nicht in 11.0 erzählen, da ist jetzt das und das und das und das passiert und wir haben es nicht mitbekommen oder es ist noch überhaupt nichts passiert. Beides sind einfach Dinge, die gar nicht gehen können. Ja gut. Ja, das ich. Problem ist das wurde in der Vergangenheit halt oft so gemacht, ne? Also, ja. Nicht. Leider, ja. Leider ja. Und ich verstehe dann aber nicht, warum, warum haben die es an diesem Punkt jetzt so geführt und nicht direkt weiter gespielt, dass man an. man hört hier auch super gut noch mit dieser Questreihe was machen können dass es auf diesem Stand der Dinge ist von wegen, ja, die machen jetzt das und das und das und das dauert zwei Jahre. Ne? Sylvanas mhm. wissen wir auch. Die wird wahrscheinlich in 10.0 oder in Dragonflight nicht kommen. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber selbst wenn sie erst in 11 oder 12 kommt, wissen wir, ja, die hat halt eine Menge Seelen zu sammeln. Ne? Ja, ja. Also, ja das Sivanas cool. könnte jetzt ein paar Jahre zu tun haben. Genau. So. Das ist cool, das ist abgehakt, das wissen wir, das kann man nachvollziehen. Bei Anduin kann man zum Beispiel nicht, weil wir wissen, Druck, König, da, da ist definitiv eine Drucksituation. Und bei Gilneas Unterstadt da, alles mit Kalia drumherum, irgendwann ist die Unterstadt mal sauber, irgendwann ist Brill aufgebaut. Da ist ganz viel Fragezeichen. Ähm, das kann man halt genau nicht so offen stehen lassen. Ja. Ich fände es übrigens nice. Jetzt mal, ich glaube nicht,
1: dass das kommen wird, aber man darf ja noch hoffen. Ich fände es cool, wenn sie die,
0: ähm,
1: also wenn sie die Ruinen wieder aufbauen. Also dass wir ein oberirdisches Under City bekommen.
0: Oh ja. Ich meine, ich liebe die Unterstadt. Definitiv. Ja. Ich mein Ja. Undead forever. Ähm, aber auch oben drauf, ja. Weil mir fällt gerade eine ganz wilde... T boah, da habe ich mal richtig... Boah, jetzt, ich glaube, jetzt jetzt bin ich mal richtig wild. Wir haben den Samen. Tyrande. Mhm. Wir haben die dunklen Waldläufer bei den Nachtelfen. Was mhm. ist, wenn durch diese Erneuerung, ja, was ist, wenn dieser Samen und der neue Baum dafür geschaffen wird oder genutzt wird, dass die Verlassenen sich vielleicht wieder replizieren können, oder so. Oder zumindest ihre Haut erneuern können, ja, oder so. Ja, genau. Ja. Dass die dunklen Waldläufer dafür sorgen, und Tyrande ja eh diesen Weg der Erneuerung gewählt hat, gar kein Zorn mehr. Und vielleicht, um dem Volk der Verlassenen zu zeigen, weil sie auch, der, irgendwie müssen sie ja die dunklen, also da, da fehlt mir auch noch ein bisschen Kontext, Tyrande, wie steht sie zu den dunklen Waldläufern? Da fehlt mir noch was, da, da muss, finde ich, auch noch was kommen. Ähm, aber dass das vielleicht dann aufgegriffen wird, um zu sagen, ähm, ja, wir wissen, ihr seid nicht silvanas alles gut, wir akzeptieren euch, wir helfen euch jetzt. Einfach nur, weil wir euch akzeptieren und euch die Erneuerung gönnen. Hm. Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon wirklich cool. Hätte ich ja. Auf. Ich
1: weiß noch nicht, ob die Nachthelfen das mögen würden.
0: Wie viele gibt es davon noch? Das ist die Frage. Ne? Ja. Die meisten sind halt ziemlich verkokelt. Und ich glaube tatsächlich, ein nicht erheblich weniger Teil Also ich denke schon, eine recht große Streitmacht sind Waldläufer Nachtelf. Ich glaube, das sind nicht wenige. Wir waren sagen, mit, mit den Valkyren sehr aktiv an der Dunkelküste. Man hat ja einige Quests dort, die ähm, ja beschreiben, wie aktiv die dort waren und wie viele sie zurückgeholt haben. Ähm, das heißt, ich glaube, die Nachtelfen sind eh generell ziemlich dezimiert. Und mit den Zusammenkunft jetzt dieser dunklen äh, Nachtelfen, dunklen Waldläufer nachtelfen dürfte das ein großer, äh, eine große Streitmacht für die jetzigen verbliebenen Nachtelfen sein. Ja, ja, ja.
1: Also es ist halt schwierig zu sagen, wie viele Nachthilfen waren überhaupt in der Nähe von Teldrassie und der mm. Dunkelküste zu der damaligen Zeit und so. Aber es, ist, es wird eine große Anzahl sein. Also wir werden hier nicht von 20 Leuten oder so sprechen. Nee, 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 nee. Ähm, ja, es ist sehr schwierig zu sagen, wie sie das integrieren äh, in ihre Strukturen und auch in ihre Philosophie. Also... Oh. Ja, das wird spannend,
0: ey. boah. Ich meine, wir, wir haben wir es ja beim letzten Mal, so als kleinen Abschluss jetzt, wir haben jetzt beim letzten Mal Fragen von euch beantwortet. Ja. Ähm, ich glaube, ihr könnt hier echt unter dem Video, unter YouTube, in die Kommentare, echt Fragen reinschmeiden. Weil ich glaube, diese Themen, die wir heute alle behandelt werden, werden uns noch in ein, zwei Folgen begleiten. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich glaube, da wird noch einiges aufkommen. Da wird vielleicht auch noch ein Steve Zanuse, ja vielleicht ein bisschen hier und da was sagen also wenn ihr Fragen habt, haut bitte in die Kommentare. Wir konnten jetzt heute natürlich nicht auf die Fragen unter dem letzten Video eingehen, das können wir dann ja mit Sicherheit irgendwie mit reinkriegen beim nächsten Mal, weil mhm. war jetzt natürlich heute viel, keine Frage. Aber ich glaube, da sind sehr viel, sehr viel über was man diskutieren, philosophieren und spekulieren kann, gerade was die Untoten, Anduin und alles betrifft. Ja. Ähm, ja das ja. ist mächtig das Potenzial gerade. Ja, 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 ja. Wie, wie zufrieden bist du mit dem, was da heute gekommen ist? 05er-Patch, so für einfach random, wo wir nicht mitgerechnet haben?
1: Äh, alles. Ja. Ähm, ich Also, finde es sehr, sehr nice, dass das überhaupt was gekommen ist. Mhm. Deswegen will ich gar nicht so viel Negatives sagen, weil ich, ich, mein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass überhaupt sowas kommt. Hm, ich würde sagen, also wenn die, die Sache ist folgende: äh, Wenn das alles war, dann würde ich so sagen, ja, ist nett. Ähm, wenn das ein Schritt von mehreren ist, dann finde ich es übel nice. Mhm. Also wenn da jetzt noch zwei
0: Sachen oder so kämen, dann wäre es richtig cool. Ja, es reicht eine Quest, es reicht noch mal eine Sprechblase. Das, das ist halt das. Das reicht, ne, und das ist kein Aufwand. Ich ja. hoffe auch sehr, dass das kommt. Würdest du sagen, hat dir das heute gerade die, die Sachen zur Lore, diese Antworten, die wir gekriegt haben, Ysera kann nicht aus den Schattenlanden raus oder will halt nicht, ähm, Nekromantie kann von Licht und so was alles genutzt werden. Würdest du sagen, dass dieses Ende, was du jetzt heute gekriegt hast, dass das für dich ähm, Shadowlands Ende nochmal beeinflusst hast in der Meinung? Wo du sagst, ja, Shadowlands Kerkermeister war scheiße? Nö, nö. Nö, okay. Überhaupt nicht.
1: Für mich. Für mich ist das eher ein Fremdkörper. Für mich hat das sehr Gar wenig Shadowlands mit Shadowlands ja. zu tun.
0: Muss ich sagen, ähm. so hat sich das heute komplett angefühlt. Auch wenn du da mal kurz rüber in die Shadowlands reist, war ich eigentlich schon komplett raus aus dem Add-on. Ja. So und wie du gehst mal in irgendein altes Add-on rein und
1: musst ja. da was machen. Was noch zusätzlich hinzukommt, ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen entstanden als Reaktion. Mhm. Also, ich auch. was ja nicht unbedingt schlimm ist, aber das ist nicht das, was Shadowlands sein sollte am Ende, ja. sondern es ist das, was sie jetzt draus gemacht haben. Und das ist okay. Äh, es ist schlau, auf die Wirklichkeit oder auf das Feedback zu reagieren und so weiter und so fort, schon klar. Aber ja, es ist halt nicht der Mainplot von Shadowlands. Also,
0: nee, aber der, ich... der Mainplot von Shadowlands ist halt auch ähm, hm? ja, schwierig. Schwierig. Ja. Ich, dachte, ich möchte auch nicht so negativ, weil an, an sich mag ich Shadowlands, ich spiele es wirklich sehr gerne. Bin jetzt doch jeden Tag mit, was ich, fünf, sechs Chars Sachen am machen. Ähm, habe wirklich viel zu tun. Auch heute, der Patch hat äh, game-technisch mit Meta-Erfolgen und so sehr viel gebracht ins Spiel, weil ich halt noch alles tun kann. Deswegen, ich bin da nicht so ganz klar, ne, lore-technisch gesehen, habe ich meine Knackpunkte, aber ich muss sagen, der Patch heute, der hat sich A angefühlt, als wenn es nicht mehr Shadowlands ist. Wir sind irgendwie gerade in so einer Zwischenebene zwischen irgendwelchen addons aber trotzdem, finde ich, war der extremst zufri zufriedenstellend. Ich habe sehr viel ja. Spaß gehabt und die Cinematics, ich muss sagen, ja, ähm, unglaublich gut. Unglaublich gut. Sehr gut. Ja, 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 Und vor allem diese Verschlüsselung, dass wir bis heute Morgen nicht wussten, what happened und dann kommt dunkle Waldläufer, Kalia und dies und das und Anduin und ja, cool, super cool. Bitte weiter so. Yes. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Wir haben es für heute, oder? Ja. Würde ich auch sagen, ja, ja, wir sind durch. Dann haut mal, wie gesagt, in die YouTube-Kommentare, haut da mal ein bisschen was rein. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen philosophieren und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge. Wie, wie wir Sageras mit ins Spiel bringen können und was Enzot eigentlich alles damit zu tun hat und warum wählen der neue Anführer der Untoten wird. Das werden wir euch dann alles in der nächsten okay. Folge erzählen, warum das so ist. Ja, ja. Vielen Dank fürs Anhören und danke für den Support, danke, für, dass ihr überall äh, uns kommentiert und dass ihr uns äh, Bewertungen gibt auf Spotify, Apple und so. Super cool von euch, vielen lieben Dank dafür und ich verabschiede mich. Ja, ich auch. Bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss.